0: Wir haben Mittwoch, Mittwochabend 21 Uhr statt Dienstagabend, ne, wo wir hatten uns, glaube ich, für Dienstagabend irgendwie 20 Uhr verabredet. Hallo Peter erstmal. Hallo Thomas. Äh, mit, sagen wir mal, so gut 24-stündiger Verspätung. Darf man, glaube ich, auch einfach mal den Hörer mal so ein bisschen aus dem Neckkästchen plaudern, oder? Wir hatten technische Probleme, ja. und zwar. Pleiten, Pech und Pleiten, heißt genau, der Podcast. Genau, genau. Und zwar nicht ohne, ne? also ich glaube sogar beidseitig. Ja, genau.
1: Ich war erst für das Echo in deinem Ohr zuständig, genau. was dich
0: zum Wahnsinn getrieben hat. Und ich war für das Nicht-Funktionieren von Link zuständig, weswegen wir gar nicht miteinander sprechen konnten, außer äh, wir haben mal telefoniert, wir haben mal oldschool das Handy benutzt. Genau, mit ha- Handyverbindung geht auch, genau. Mit Handy konnte man dann mal miteinander sprechen, das war eigentlich ganz schön. Äh, das hat mich gestern ein bisschen zur Weißglut getrieben und hat mich auch eine Menge meiner Freizeit gekostet. Dafür klappt es heute meiner Meinung nach umso besser was ich ziemlich cool finde. Ähm, ja, schön, dass du noch Zeit hattest, dass wir jetzt hier mal spontan noch zueinander gefunden haben. Ja,
1: spontan nach meinem Lauftraining abends. Ich guckte, ich lasse das Handy ja immer im Auto ja. dann. Also Ich laufe
0: ja dann auf der Bahn nicht noch mit meinem Handy rum. Ja, dann cool. sage ich dann deine Nachricht, jetzt geht's doch wieder. Ja, ich habe dann heute, äh, als ich dann auch äh, noch beim Stall war und so weiter, kennst du das ja, äh, war... Der ja, Stall kenne ich nicht <lacht> kennst mehr, aber, du ich kenn, aber kenn, dass du, du beim kennst, Stall bist. Genau, ja. du kennst es von mir. Ähm, ja, da habe ich mich direkt nochmal dran gegeben und ich war kurz davor irgendwie im Sendegate, das ist also der Treffpunkt für die ähm, Podcaster. Genau, für nee, die Podcaster, die, die Ultraschall ja, nutzen, ja. Ähm, dort mal irgendwie einen Hilfe, Hilferuf zu starten. Ich habe es aber selber hinbekommen, aber das würde jetzt zu so weit führen und interessiert wahrscheinlich auch keinen, woran es gelegen hat. Ist auch wurscht, wir sind zusammen. Jetzt könnten wir sonst einen Techie-Podcast noch. Genau. Ein, ein, ein verhinderte Technik. Genau. Und damit wir heute irgendwann auch noch mal ins Bett kommen. übrigens haben wir äh, einfach, das ist jetzt zwar blöd, wenn man es jetzt sagt, was, das juckt die Leute, die es nachher hören, auch nicht mehr, aber es soll heute auch noch mal ein Test sein für die Live-Übertragung nach PodLive. Das läuft auch gerade, aber ob es jetzt irgendjemand mitbekommt, wir haben es halt nicht angeteasert, ist eine andere Sache. Genau. Wir kommen nicht vorhandener Live-Hörer, genau. Interessant, einfach nur noch mal. Podlife ist ähm, eine App, die man im Internet, ich, jetzt hatten wir das Thema letztens schon, ich weiß gar nicht, ob es das auch für Android gibt, weil ich bin iPhone-Nutzer. Für das iPhone gibt es das auf jeden Fall. Äh, und man kann es ja, halt ja, auf der sagen, Webseite ja. äh, entsprechend hören. Das werde ich dann aber beim nächsten Mal nochmal ein bisschen mehr kundtun. Das spielt jetzt keine Rolle, das ist für mich jetzt eher ein, ein Test, dass das auch dass das mal einwandfrei funktioniert. Ähm, ja, und das war mal die
1: Diskussion, da kommen wir nachher ja. wir mal drauf, ist das für Hörer wirklich interessant? Genau. Wir hatten es ja mal am Anfang, also nee, am Anfang kann man nicht sagen, zwischendrin hatten wir das ja mal. Und wenn sich da eine kritische Masse findet, dann ist das durchaus eine interessante Experience. Also A für ja. uns, dass wir, wir die Hörerschaft live fragen können und sie Rückmeldungen gibt. Ja. Und B, für die untereinander, dass die sich dann über den Blödsinn, über den wir uns unterhalten,
0: austauschen können. Richtig. Das und B, nochmal, also wenn das Setup sauber eingestellt ist und ich, boah, ich bin heute jetzt echt glücklich, es läuft jetzt gerade mal wie am Schnürchen, dann ist es halt für mich auch nur ein Knopfdruck und es bedeutet keinen Mehraufwand. Von mhm. daher, ähm, es ist halt kein Akt da, eben aufs Knöpfchen zu drücken und man kann live zuhören, man muss es nicht, man kann es. Ja. Aber, aber, wir wollten ja über was ganz anderes sprechen, Peter. Ich freue mich total, dass wir heute nochmal die Sendung, glaube ich, zum Anlass nehmen als Schwerpunktthema den Joker-Trail 2020 in Heidelberg. Genau,
2: weil äh, wir uns ja endlich mal genau, schon... Genau, Wir genau. Jetzt,
0: jetzt im Ende
1: Februar schon zweimal, nee, einmal jetzt gesehen haben. jetzt, zweimal, äh, jetzt sehen, Richtig. Jetzt sprechen wir wieder miteinander. Aber jetzt, und das ist immer so,
0: total schön, äh, gerade wenn man ja. sich bei Laufveranstaltungen trifft und wenn man auch ein paar Meter zusammenläuft. Und... Ähm, wir haben eine Menge Hörer auch noch dort kennengelernt, einige mit Ankündigung, eine, einige völlig überraschend. Und äh, so viel Teaser ich schon mal vorweg, was so äh, ein Hörer hatte mir als Quintessenz mitgegeben, so bitte, seid doch so gut, diese Rennberichte von Laufveranstaltungen sind super, die lieben wir, aber teasert nicht vorher, wie es gelaufen ist. Macht es ein bisschen spannend. Und ich sagte mir so, Peter, kennst du diese, diese Webseiten? Wir haben bei uns hier eine Nachrichtenseite, die so ein bisschen so, so Axel Springer-mäßig unterwegs. Die teasern ja. immer so, so Überschriften wie, ähm, der Mann, äh, sag ich mal, ging in die Menschenmenge und dann passierte das. Und dann klickst du da drauf und wartest auf diese Nachricht, die da… Pünktchen. Genau, genau. Am Ende ist da zwar nur heiße Luft meistens, ich will hoffen, dass das nicht bei uns der Fall ist, aber will heißen… Wir wollen wollen euch so ein bisschen auf die Folter spannen, wollen euch von unserem Lauf erzählen, denn ähm, das Ende war ja äh, vor Beginn des Laufs eigentlich offen, ähm, weil der Joker-Trail einmal aus dem Hauptlauf besteht und einem möglichen Zusatzlauf, dem Demon-Trail. Aber ob wir das dann gemacht haben und wer es gemacht hat und ob wir es überhaupt geschafft haben, das erzählen wir euch gleich. Peter, ich will nur ganz dringend noch mal ganz kurz die Kurve kriegen. Ich möchte noch einmal kurz Werbung in eigener Sache machen. Ähm, ding, 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 genau. ding, 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 Mit Verweis auf die letzte Episode ähm, mit den Jungs vom Was läuft? Podcast. War der, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer es war, ob es der Martin oder der Volker, einer von beiden war so lieb und hat noch mal die Hardfacts für unser geplantes Hörertreffen zusammengefasst in einen kleinen Jingle. Eigentlich ist es nur ein Ausschnitt aus dem letzten Podcast. Wir haben uns aber darauf geeinigt, in den folgenden Podcast-Episoden bis zum April das nochmal einzuspielen, damit die Leute nochmal daran erinnert werden und damit sie nochmal wissen, worum es geht. Und das fahre ich jetzt mal einmal ganz kurz ab. Sollen wir nochmal die Hardfacts zusammenfassen? Unbedingt, ja, bitte. Also,
2: ich fange mal an mit dem Datum. Wir haben uns geeinigt auf den 26.04.2020, ein Sonntag. Genau, und ich mache weiter mit der Uhrzeit. Wir starten alle gemeinsam um 12 Uhr mittags. Genau, und Treffpunkt ist im, in Marsberg
0: an der Jahnstraße. Wir werden aber noch den genauen Punkt oder die genauen Koordinaten äh, in schriftlicher Form verteilen im Blog, auf Strava oder äh, bei einer Facebook-Veranstaltung, wie ihr das so kennt.
2: Genau, wir laufen alle Distanzen, alle Geschwindigkeiten. Es wird niemand zurückgelassen. Jeder, der mag, ist herzlich eingeladen, mit uns zu laufen. Wir haben einfach, um eine krumme Zahl zu nennen, gesagt, alles ab sieben Kilometer, ob das dann sechs oder fünf werden oder acht. Da sehen wir halt dann, wer kommt und worauf wir Lust haben. Wir laufen in die andere Richtung, Open End. Ich habe gerade schon von zwei gehört, die einen Marathon laufen wollen. Bitte schön, ich... <lacht> Wo ähm, waren die denn? Ja, Wo hast du die denn hier bei mir im Ohr saßen, die einer rechts und einer links. <lacht> <lacht> äh, bitteschön, in der Zeit werde ich dann ähm, die Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen besser kennenlernen. Genau. Also,
0: liebe Hörerinnen und Hörer des Running Podcasts, ich freue mich mega drauf, euch kennenzulernen. Und ich freue mich auf die Hörer des Was läuft Podcasts. Äh, die sind ja so emsig auch teilweise hier in der Strava Community, dass äh, ich hoffe, dass äh, viele der Hörer, die dort so fleißig kommentieren, schreiben und diskutieren, dass sie dann auch zu unserem Hörertreffen kommen, dass wir die mal kennenlernen können.
2: Da gehe ich fest von aus.
0: Ich auch. Wir müssen einmal noch mal erwähnen, es handelt sich um einen Freundschaftslauf, jeder läuft auf seine eigene Verantwortung. Wir werden auch mutmaßlich keine Verpflegungspunkte haben, also verpflegt euch selber, bringt selber was mit, was ihr unterwegs trinken oder verzehren möchtet. Es wird erfahrungsgemäß natürlich der eine oder andere, also ich schieße mich da nicht aus, wird irgendwie vielleicht mal einen Kasten alkoholfreies Bier mitbringen für nachher oder für zwischendurch. Aber im Grunde äh, solltet ihr vorbereitet sein, wenn ihr länger lauft, dass ihr da reichlich zu trinken mitführt und das Ganze dann eben auf eigene Verantwortung geschieht. Das war's. Das war der Teaser, den ich noch einmal loswerden wollte, Peter. Ich weiß gar ja. nicht, ob du das so mitbekommen hast.
1: Ich habe ihn ja schon vorher
0: mal gehört. Genau, gehabt. ja.
1: Insofern hatte ich ihn schon mitgenommen. Jetzt hatte ich ihn nur um, die ersten zwei, drei ja. Punkte noch meinem mitbekommen. Also
0: gehabt. ich bin sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr gespannt und sehr, äh, geht dem Datum sehr freudig entgegen. Wobei ich fairerweise dazu sagen muss, nicht fairerweise, ich muss bedauerlicherweise dazu sagen, ähm, das hat ja bei uns in der Crew, haben ja auch einige geschrieben, das Datum ist natürlich streng genommen suboptimal, weil relativ viele bekannte Läufer an, an diesem Tag stattfinden, also wie der Hermannslauf und der Düsseldorf-Marathon und ich glaube auch der Bonn-Marathon oder sonst was. Ähm, aber... Dann haben natürlich auch wieder andere den Einwand gemacht, haben sie natürlich auch recht. Wann triffst du im Frühjahr jetzt nicht mal ein Datum mit irgendeinem genau. namenhaften Marathon? Das wird dann eh schwierig. Von daher, ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, was, was die Teilnahme angeht. Im Übrigen habe ich ja angeboten, mein Auto als Mitfahrgelegenheit. Da sind mittlerweile schon... ja, also. Vier Rückranke Plätze. Schon voll, so, 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 geht sozusagen. Rein. Also vier Plätze habe ich ja angeboten und drei sind davon eigentlich schon vergeben. Okay. So dass. Ähm, sie war's. mit dem Macher des <lacht> Running Podcasts genau. zum Treffen So sieht's okay. aus. Also ein Plätzchen. War nicht
1: die waren ja, nicht ich, aus unserer direkten Crew, sondern waren wirklich äh, Leute, die genau. du genau. teilweise nicht kanntest? Mmh, äh,
0: äh, äh, okay. okay. Nee, eigentlich kenne ich, kenn ich sie alle. Also einer aus der Crew. Okay eine Sonst sehr hört sich gute, das keiner so einfach an, mit dir mal zu fahren. Genau, eine sehr gute, befreundete, bekannte und jetzt noch ein Hörer des Podcasts, den ich aber auch schon mal bei einem Lauf getroffen habe, also flüchtig bekannt. Okay. Von daher eine gute Mischung. Wir werden zusammen dorthin fahren und so wie ich das bei den Jungs, beim Was läuft? Podcast mitbekomme oder auf der Strava-Seite, wird da fleißig organisiert, was Mitfahren, Mitfahrgelegenheiten angeht und die Nicola, auch eine Hörerin, ich glaube, beider Podcasts, die hatte angeregt, eine, eine Liste zu erstellen, in der man äh, sich eintragen kann, was man mitbringt und so weiter. Also ich glaube, dass, dass das läuft gerade aus dem Ruder, also im pos- positiven Sinne. Okay. Was ich, ich ich ihr habt es cool schon
1: gesagt, es liegt überall ideal zu erreichen. Für euch da oben, Max, ja. es so von … Von Frankfurt Mitte heraus Deutschland. Hallo. Ja, geografisch schon, aber irgendwie nach Süden hier musst du dann schon einen Schlenker fahren, wenn du eine Autobahn fährst oder eine
0: Bundesstraße. Ich weiß, es ist, ist blöd. Aber, aber angenommen. Angenommen, ne? also ja. es, es geht nicht darum, natürlich würde ich gerne jeden dort sehen, aber es geht halt nicht darum, dass jeder kann und jeder kann logischerweise nicht. Es wäre halt schön, wenn, wenn möglichst viele kommen. Und von daher war das nochmal ein Aufruf und den kriegt er jetzt so lange auf die Ohren, bis der 26. April dann vorüber ist. Ich hätte jetzt das gesagt, bei unserer Sehnen eine Frequenz.
1: Also noch einmal. Nicht <lacht> genau.
0: Entschuldigung. Aber, Peter, ich glaube, ich setze mal einen Marker. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, sonst kommen wir ja nicht, nicht voran. Ähm, Kernthema, wie gesagt, würde ich gerne nochmal äh, zum Anlass den Joker-Trail nehmen, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Die mhm. vorletzte Episode mit der Saskia war so ein Stück weit Vorbereitung auf den Joker-Trail und es wurde auch von allen Seiten eingefordert, da im Nachhinein noch was zu machen. Wie findest du ja, die Idee? Finde ich gut. Hast du dich denn gut darauf vorbereitet, wenn wir schon mal so sagen? sagen außer du sagst gerne, darüber zu reden. Sagen wir mal so, ich habe auch in Hinblick auf die Nachberichterstattung, habe ich mein digitales Aufnahmegerät mitgenommen, habe das sogar diesmal mit einem Windschutz versehen. Ich meinte eigentlich Vorbereitung im sportlichen. Ach, im sportlichen Bereich. Ja, ich glaube, ja. das haben wir ja relativ im, in, in der Episode mit der Saskia relativ gut ausgeführt. Höhenmeter an der Halde, wie viel? Nein, 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 nein. Wir waren, ähm, wir waren ja sogar, also Halde, eher sogar eher wenig. Also die Höhepunkte unserer gemeinsamen Vorbereitung, denn wir haben also in der Truppe, in der wir dann nach Heidelberg mhm. gefahren sind, haben wir ja eigentlich äh, die Höhepunkte zusammen trainiert. genau in dieser Truppe, plus noch ein paar zusätzliche Begleiter, sind wir den Ballnersteig gelaufen. Der hatte stimmt, so, ja. so rund 26 Kilometer mit wie viel 800 Höhenmeter, sage ich jetzt einfach mal, oder 600. Und nachher noch mal im Asbachtal, das waren sogar noch mehr Höhenmeter, das waren ta- rund 1.000 Höhenmeter mit genau der Hälfte des Joker-Trails, 26 Kilometern. Also mhm. immerhin, also für die Vorbereitung hier in unserer hiesigen Gegend, glaube ich, war das schon ganz okay. Ich habe dann hier und da, noch mal einzelne Komponenten zusammengesetzt, indem ich äh, mal sonntags lange läufe, noch mal 35 Kilometer gemacht habe und an anderen Tagen dann speziell die Halde noch mal so ein bisschen rauf und runter gerannt bin. Machen das eigentlich
1: viele Leute da oder kommt man sich da doof vor? Ich meine, ich kenne sie, es ist ja eigentlich groß. Es ist ja nicht so,
0: dass sie da nur fünf Meter hoch und runter
1: laufen. Nee,
0: nee, also ich ich will jetzt nicht lügen. Ich meine, da da müsste ich jetzt die anderen... Müsste ich eigentlich Saskia fragen, aber ich meine, unsere Halde Ruhrwart, wo ja, wir auch schon mal einen Podcastlauf mhm. hatten. Ich meine, ich will nicht lügen, ich meine, die hat so rund 100 Höhenmeter, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, ja. wenn du da 500 Höhenmeter, klar, man muss das Ding halt fünfmal rauf und runter rennen. Macht wenig Sinn, aber wir haben halt eben andere Strecken hier, also sowas wie den Ballnersteig, die dann schon deutlich mehr, ja, ja. die dann auf einer Runde eben diese sechs, 700 Höhenmeter erzeugen. Aber Halden werden häufig von, von Trailaufern missbraucht hier, weil wir, weil wir halt nichts okay. anderes haben ähm, oder nicht viel anderes haben oder weil es eben direkt vor der Tür liegt. Und jeder hat ja irgendwie gefühlt seine eigene Halde. Also jeder der Matthias Heine. bei uns aus der Crew, der hat äh, die Halde in, in Oberhausen, wo der Herbstwaldlauf immer stattfindet, die Prosper Haniel, die Halde von der Prosper Haniel. Ich habe hier meine eigene, die Rungenberghalde, also alle, die mal auf der A2 von Hannover Richtung Oberhausen unterwegs sind, kommen eigentlich hier in Gelsenkirchen vorbei. Und wenn sie Glück haben, dann sieht man von der Autobahn aus zwei Scheinwerfer, die über Kreuz in den Himmel strahlen. Mhm. Und das ist meine Heimhalde. Deine Halde. Okay. Genau. Die Thomas müller Also die Halde Hoher Wie war berühmt die berühmt
1: muss der Podcast werden, damit Sie die umbenennen. Nachdem. Ja,
0: da müssen wir nochmal drüber verhandeln. Die Halde, die ich vorher genannt habe, wo der Matthias ist, der das ist die ich glaube, das ist die, äh, höch, die die höchst also die die sich am höchsten erhebt. Ähm, mhm. Wir haben zwar in Gelsenkirchen eine, die noch höher ist, die ist aber nicht für Publikumsverkehr freigegeben. Da ist, äh, da ist das ist am, an an so einem Chemiewerk W-T-Anlagen und da sind das. Nee, nee, aber da sind oben auch ähm, Mobilfunkanlagen, da sind Windräder, die es wird nur einmal im okay. Jahr für Wanderungen freigegeben und die Halde Horward. Von der ich sprach, wo wir schon mal so einen Podcast laufen, die ist die flächenmäßig größt erschlossene. Also da kann man ja, ja. allein auf dieser Trasse, die wir ja. damals beim Podcastlauf gelaufen sind, allein nur diese, diese Baccon-Trasse ist ja sechs Kilo, ist ein 6 Kilometer Rundkurs. Ja, ist schon irre, ja. Das ist schon recht, recht viel. Aber also insofern hat hier jeder seine eigene Halde. Also Vorbereitung fand ich eigentlich ganz, ganz gut, fühlte mich gut und ähm, hatte natürlich vorher wieder die üblichen gesundheitlichen Probleme, ist ja klar, die Psyche hat wieder zugeschlagen. Mhm. Irgendwie meinst du dann, irgendwas stimmt wieder nicht. Und ähm, am Ende, wenn man dann im Auto sitzt, also mir geht es dann so, spätestens dann, wenn, wenn, wenn ich die, An- die Reise antrete und eine ziemliche äh, ziemliches Sicherheit habe, dass ich nicht mehr krank werde, dann setzt auch erst die Entspannung ein und die Zuversicht, okay. dass man den Lauf ordentlich angehen kann. Ist es bei mir so. Ähm, ja. Genau, also bei, ich hatte Bei mein, mir war
1: es eher so von wegen Ich habe nicht so richtig viel ja gemacht in der, in der direkten Vorbereitung Und hatte gehofft ah, diese Transalpine vom letzten Jahr Der muss ja der noch, muss auch, noch
0: Der muss noch vorhalten, genau, genau. Ja, ja. Ähm, Wie gesagt, ich hatte ein Aufnahmegerät Habe ich mitgenommen Ich kann schon mal vorweg schicken Ich habe ein bisschen was aufgenommen Und wie immer wird es zum Ende hin Dann aber deutlich weniger bis gar nicht mehr Weil das können wir, da kommen wir dann später zu ähm, warum ich dann eigentlich nicht mehr aufgenommen habe. Aber, weil wir gerade beim Thema waren, Anreise, würde ich sagen, gibt es doch sofort den ersten Einspieler, oder? Nur zu. Wie war das? Nur ein Wort, ich bin der Fahrer. <lacht> der Fahrer. Der Fahrer. Joker Trail 2020, ich habe gerade ein Déjà-vu. Und weil ich ja der Fahrer bin, der mit dem ein Wort, muss ich das Mikrofon jetzt leider weiterreichen, weil ich muss mich auf die Fahrt konzentrieren. Aber ich möchte von euch gerne wissen, wie es euch geht und einmal ganz kurz vorstellen, mit wem wir gerade hier zu tun haben. Ich gebe das Mikrofon mal weiter auf den Beifahrersitz. Ich bin der Matthias. Das muss als Vorstellung reichen. Mir geht's schlecht. Das ist der mit dem pessimistischen Blick.
3: Ja, ich bin die Saskia und ähm, eigentlich freue ich mich, aber irgendwie fängt dann doch so langsam das innerliche Kribbeln an. Wir sind gespannt. Ja, und ich bin der Michael und noch geht's mir gut. Morgen wahrscheinlich, morgen Abend wahrscheinlich nicht mehr so. Ich werde den Puschel mal mitnehmen
0: auf die Strecke und ich bin mal so frei, euch zwischendurch immer wieder mal nach euren Befindlichkeiten zu fragen. Und jetzt haben wir erstmal ja, so gute 300 Kilometer Anfahrt nach Heidelberg. Und dann, <lacht> es, wird, es wird geschmunzelt, weil das Auto immer wieder meckert, dass ich zu schnell fahre. Ich habe ja gesagt, ich habe so eingestellt, damit ich nicht zu schnell fahre. Und jetzt bimmelt es halt an der Nase.
3: Er fährt zu so schnell, während er den Podcast aufnimmt.
0: <lacht> ich habe kein Handy in der Hand, ja. Ich habe ein ein Audioaufnahmegerät, ein Puschel in der Hand. Ich glaube, das ist nicht verboten. Also, heute Abend äh, die Zimmer beziehen und ich glaube, ein Briefing gibt es heute Abend und dann gibt es auch mit Sicherheit noch das eine oder andere Bierchen. Bin ich mal hoffentlich. Also, und also ganz der, viel zu essen auf jeden Fall. Und ganz viel Mineralwasser. zu essen. Mineralwasser, Mineralwasser, Bier, ganz viel zu essen und dann gehen wir morgen früh, ich denke mal 7 oder 7.30 Uhr. Ne? 7.30 Uhr ja. 7.30 gehen wir. Gehen wir auf die Strecke vom Joker-Trail, Schrägstrich Demon trail Aber alles Weitere hören wir dann noch später. Ja, 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 das war... Mit Puschel geht es wirklich gut, ne? Also,
2: ja, wobei das jetzt natürlich
0: Puschel. im Auto war. Der Puschel hat ja in erster Linie den, die Bewandtnis draußen, die Windgeräusche abzufangen. Genau. Das hören wir dann vielleicht später noch, ob es was gebracht hat. Ich tease das schon mal vorweg. Man hört zwar gleich aus dem nächsten Einspieler, aber kurz nach... Nach dieser Aufnahme ja, standen wir dann so circa anderthalb Stunden in der Vollsperrung. Es war echt echt gruselig, also so wie man sich das eine Vollsperrung halt vorstellt, ne? so, wo gar nichts mehr geht, wo die Leute über ja. die Autobahn spazieren und wir wollten eigentlich schon um 19 Uhr ganz gerne beim Briefing dabei sein. Jetzt im Nachhinein gesehen, klar, hätte man sich das auch sparen können. Der Michael hat ja beim Start nochmal alles erklärt, aber du kennst das ja, wenn du noch nie da warst und du willst auch die Leute kennenlernen und du willst zeitlich ja. da sein und 19 Uhr war Briefing angesetzt und um es mal vorwegzunehmen, 18.45 Uhr sind wir dann irgendwie ins Parkhaus gefahren. Also eine Viertelstunde vorher. Wir waren leicht angenervt. Äh, komm, dann schicke ich den Einspieler noch direkt hinterher und dann geht's gleich mit dem Joker Trail weiter. Puh, gefühlte, ich glaube ungefähr sechs Stunden später sind wir dann auch mal in Heidelberg angekommen. Nach einer Vollsperrung auf der A1. Völlig übermüdete Trailläufer suchen jetzt den Weg zur Lotte heißt das Ding, genau Lotte, der Treffpunkt des Joker Trail Weiß denn einer, wohin? Nein, keiner weiß äh, Da verlasse ich mich jetzt auf euch Ich bin Auto gefahren, ich podcaste Ihr müsst jetzt den Weg finden Jetzt seid ihr dran Genau, Matthias tut so, als wenn er sich hier auskennt wir gehen mal davon aus, dass er den Weg kennt, weil in zehn Minuten gibt es das Briefing und da wollten wir eigentlich dran teilnehmen. Also müssen wir mal schnell den Weg suchen und hoffentlich dann finden. Die Lotte, Peter, ist ja wirklich Bures.
1: wart ihr denn? Weil da ist doch ein
0: Parkos gleich 5 Meter. Genau. Ja, genau, direkt gegenüber dieses Parkhaus. Ah, Wir sind und da nur, habt ihr dann so lange rumgegangen? Ja, es gibt mehrere Ein- und Ausgänge. Wir sind äh, beim ersten ah, okay. Mal den, also ihr im richtigen Parkhaus. den entfernten Ausgang quasi gegangen und mussten dann noch so diese Gasse runtergehen. Es war nicht wirklich weit, aber okay. äh, wenn du da irgendwie aus dem Parkhaus rauskommst in einer völlig fremden Stadt, weißt du auch erstmal ja, in ja, welche verstehe, Richtung. Verstehe, verstehe. Aber die Lotte, ähm, der Start und Zielpunkt des joker Trail ist ja wirklich sehr urig. Also ein Hostel, so eine Art Jugendherberge, ähm, ja, die auch nur für den Joker Trail jetzt geöffnet hatte, sprich, es gab keine anderen Gäste. Es waren nur Teilnehmer dieses Traillaufs vor Ort mit ähm, ja, Mehrbettzimmern, also Etagenbetten, wie man das kennt, wie ich es auch vom Taunus-Utter-Trail kannte, mit gemütlichen Waschräumen, mit einem Wohnzimmer, mit einer Küche war sehr urig, muss ich sagen.
1: Ja, urig für Alpha. Ich habe jetzt nicht da übernachtet, mhm. ich bin von zu Hause aus dann irrsinnig früh, also im Nachnachricht wäre vielleicht doch besser gewesen oder ich hätte vielleicht von hier, wo ich unter der Woche bin, hier ein bisschen südlich, aber das wäre dann ah, das wär auch nur eine halbe Stunde schneller gewesen. Also Vielleicht hätte ich auch damit übernachten
0: sollen, egal, aber... ähm. Toll ist natürlich, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, war dann am nächsten Morgen der Start. Einfach nur aus diesem Hostel, weil dieses Hostel liegt wirklich in der Mitte von Heidelberg, in der Innenstadt. Äh, Einfach nur aus der Tür fallen, auf diesen Marktplatz Mhm. gehen und dann war man halt beim Startpunkt. Da ist dann der joker Trail gestartet. Natürlich perfekt. Und der Zieleinlauf genau umgekehrt. Ne? Also Zieleinlauf, ja. ähnlich wie beim Taunus Ultra Trail, reinlaufen ins Gebäude, sich bei der Person, die hinter dem Schreibtisch sitzt, melden und sich die Zeit notieren lassen. Aber da kommen wir dann ja. später nochmal genauer zu. Also wirklich ein toller Mittelpunkt für so eine Laufveranstaltung. Weil die, also nicht nicht die meisten, aber weil viele der Läufer eben schon einen Abend vorher da waren. Und auch noch den Abend danach. Und man, man hat da viel Zeit, die Leute mal kennenzulernen, zu quatschen. Und äh, auch der Michael, der Veranstalter, der war ja immer dabei, der war immer zugegen. Ähm, der hat auch noch viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Also eine sch- mhm. schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja. ja, das war unsere Anreise. Wir waren dann abends ganz mutig beim Inder-Essen. <lacht>
1: Wo geht man hin, wenn man läuft? Genau. Zum Inder. Ja, ja okay. da, hattet ihr das, war das Zufall eigentlich oder war das ab irgendwie ähm, Empfehlung des Das Hostels war auch, oder?
0: nee, das war tatsächlich äh, von anderen Mitläufern. Mhm. Äh, ich muss ja dazu sagen, schöne Grüße an den Jens, der hört ja den Podcast auch. Der gehört ja eigentlich auch mit zu unserer Reisegruppe. Der hat äh, aber dann letztendlich einen Tag vorher entschieden, aus gesundheitlichen Gründen doch nicht zu starten. Und der Jens wiederum hatte Läufer aus seinem Bekanntenkreis in Recklinghausen, die dort beim Joker waren, und hat das so verkuppelt. Ja, der hat uns dann gesagt, die beiden wollen dort abends, Freitagabends zum Inder gehen. Mhm. Wenn ihr Lust habt, geht auch dahin, dann könnt ihr euch damit mit denen treffen. Ist ja auch gut gegangen. Genau, ist die gut gegangen. Die die wir, die haben, äh, <lacht> wir haben da irgendwie Buffet genommen. Es gab auch was Veganes für, äh, für Saskia, die ja, ist ja Veganerin, die ist auch auf ihre Kosten gekommen. Und von daher, alles gut gegangen. War ein bisschen skeptisch, so aufgrund der Schärfe teilweise auch. Aber äh, hat alles funktioniert. Also, aber deutsche Inder sind ja deutsch-indisch scharf und nicht indisch-indisch scharf. Also ja, ich weiß nicht, ob das deutsch-Inder waren. Äh, die sahen eigentlich in
1: Ja, sind schon Inder. Aber äh, in Inder, Deutschland. In Deutschland ein indisches ja, ja, Restaurant okay. haben, Müssen sich okay. auf die Kundschaft hier einstellen. Ja. Wie gesagt, ich hatte mal in, in einem chinesischen Restaurant in Toronto in einem Vorort, bin ich mit einem Kollegen, einem Chinesen da hingegangen, da war alles nur auf Chinesisch. Da gab es
0: was Scharfes. Da hat er mir <lacht> gesagt, das ist jetzt richtig scharf. Da, da hast du zweimal was von. Da hast du am nächsten Tag auch noch was von.
1: Nee, ja, da konntest du immer nur so einen kleinen Happen dann musstest du irgendwas anderes weiter essen. Dann konntest du ein bisschen weiter da essen. Also ist ja alles sehr relativ, sage ich jetzt mal. Richtig, richtig.
0: Sehr cooler, ganz kurz mal kurzer Break. Sehr cooler, ähm, coole Nachricht gerade von einem geschätzten Podcast-Kollegen vom Sascha alias Trailrunner Stock, der Livestream läuft. Also man hört uns. Was? Vielen wir Dank, Sascha. Ja, genau. jetzt so, jetzt fühle ich mich ganz anders. Weiter im Text. Ähm, damit wir da ein bisschen zügiger durch. Wir wollen ja eigentlich auch an das Laufen kommen. Ähm, also Peter, Peter habe ich auch getroffen. Ja, nicht. Apropos Peter, moin Peter. Hi, moin Thomas. Wir sind wieder frei profimäßig mitten im Podcast. Okay. Und der Jan ist da. Hi, moin Jan. Hi, ich freue mich riesig. Ja, guck mal, jetzt bist du sogar im Podcast. Du bist nicht nur erwähnt, deine Stimme klingt sogar im Podcast. Ist das nicht geil? Bin ich denn live? Ja, Nicht ganz live, aber 30 Sekunden vorm Start vom Joker. Dann lassen wir mal den Michael zu Wort kommen.
3: 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, viel Spaß! Viel Spaß!
0: Hallo, guten Morgen! Wer seid ihr denn?
3: Hallo, guten Morgen. Ich kann Wir sind gerade gestartet und hoffen, dass gleich 18 Uhr ist. Gerade gestartet
0: und jetzt schon kein Bock mehr, genau. Kann man schon sehen. Sehr gut. Es ist es noch ja, Genau. Wie weit ist es noch? Ich muss da ist mitgehen. schon der
3: Besenwagen.
0: Micha? Ich
2: hab's für Ja.
0: So, alles fit? Im Moment noch alles fit. <lacht> Nach 10 Metern geht das noch. Genau, wir haben gut reden. 50 Meter gelaufen. Aber geil. Pack jetzt mal das Gerät weg. Und dann genießen wir mal jetzt die ersten Meter, solange wir noch genießen können. Jo, Peter.
1: Und jetzt... Ja, ist ja schön, man läuft wirklich durch dieses Erwachen der Heidelberg, kann man ja, ja fast sagen. Es ja. war ja schon hell, aber... Im Vergleich zu
0: viel, viel später, wo dann lauter Touristen da unterwegs ja, sind, ist genau. es eine ganz andere Die Stimmung. Ne? Tatsache, also das ist mir auch so krass aufgefallen. Es kam ja halt äh, am, am Anreiseabend, was ja relativ leer logischerweise, am Morgen des Starts war es total leer. Aber als wir dann vom Joker zurückkamen, da war ja ein, ein Treiben da, das war ja, ja das nicht wiederzuerkennen. das war komplett genau. anders. Ähm, aber jetzt vielleicht, jetzt darfst du mal ein bisschen was erklären, damit ich nicht hier die ganze Arbeit alleine machen muss, Peter. Ja, also der Verlauf. Genau, was mich jetzt nochmal für die Hörer interessieren würde, wir sind ja in Heidelberg Mitte gestartet und mhm. kurz nach der Aufnahme ging es ja eigentlich mal so richtig knackig los. Also im Prinzip, ja, kann man schon fast sagen, der Höhepunkt des Jokers fast schon kam direkt am Anfang, oder?
1: Ja, so bei Kilometer dreieinhalb, vier oder sowas ist ungefähr. Also es geht, wer Heidelberg kennt, so... Ja, eigentlich zum Schloss hoch und dann hinter, hinter, dann ein bis bisschen oberhalb vom Schloss fängt dann die sogenannte ähm, Himmelsleiter an. Mhm. Himmelsleiter ist eine Steintreppe, die aus ja, älterer Zeit stammt. Ich hatte das sogar mal in Wikipedia nachgeguckt und die geht dann hoch zum Königstuhl und Königstuhl ist dann der Berg oberhalb äh, von Heidelberg und das Ding ist Wahnsinn, also das ist auch von, vom Höhenprofil halt so steil, das kann genau. nicht laufen, das gehst du immer. Ich habe
0: gerade, also. ich habe das, hab das ja fotografiert, wo ihr da hochgelaufen seid, ich habe da kurz angehalten, habe mal von euch Fotos ja, gemacht und oder, genau, da gibt es ja, ein ja. großes Schild, die Himmelsleiter und da hat einer hat auch noch handschriftlich daneben geschrieben, 1335 Stufen.
1: Ja, aber wenn es halt normale Stufen wäre, das das Problem ist, die sind von der Höhe her meistens überhoch, unregelmäßig, schräge Steine. Da hat nie jemand mal gesagt, oh, wir müssen die Stufen neu machen. Wenn man auf den Königstuhl ist, man muss ja auch nicht da hochgehen. Es gibt ja noch andere Wege in Serpentinen und ähnlich, wie man auf den Königstuhl kommt. Nur sowohl dieser Lauf als auch ähm, der äh, Galita-Marathon als auch, glaube ich, der... Heidelberg-Halbmarathon, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also das ist halt eine beliebte Quellstrecke ja. für solche Trail-Veranstaltungen. Ne?
0: Nur damit man mal so ein Gefühl dafür hat, so viel Teaser ich auch schon mal vorweg, obwohl man es gleich nochmal an einer anderen Stelle erklärt bekommt vom Veranstalter. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir da so in diesem gesammelten Tross, also wir sind ja wie eine Perlenkette da mit allen Teilen mhm. mal hochgestiegen. Ich meine, wir haben so um die 40 Minuten gebraucht, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich, aber was ich ziemlich genau weiß, ist, dass der Erste, der auch am Ende einen Streckenrekord aufgestellt hat, da in 20 Minuten hoch ist. Aber allein diese 20 Minuten, nur stetig bergauf diese Treppen, da kann man ja schon ungefähr dran ermessen, dass es schon, schon ein knackiger äh, Anstieg Jetzt ist. müsste ich mal gucken. Äh, ich meine den Streckenrekord auf dem Geliter äh,
2: hm?
1: marathon da hat ja der, der Florian Neuschwan da auch mal gewonnen. Was der da hochgejabst mhm. ist, der ist, behaupte ich jetzt mal, noch schneller gelaufen. Ja. Kann ich wie viele viel Höhenmeter haben wir da
0: ungefähr gemacht? Ich würde mal sagen, da waren mindestens schon 500, 600 Höhenmeter. Ne? Ja. Allein du, durch diese sind? Himmelsleiter. Genau. Also,
1: äh, ja, also... Nee, 600, das ist ja... Mh, okay, ich guck mal kurz
0: nach. Ja, ja guck du mal hier. nach. Ich, 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 ich werde noch mal so ein bisschen die Eindrücke schildern. Genau. Ähm, es ist... Technisch halt wirklich insoweit anspruchsvoll gewesen, wie der Peter schon erklärt hat, dass die Stufen halt unregelmäßig waren und man halt vor und hinter sich wirklich äh, ganz nah bei sich Läufer hatte. Also man musste eigentlich auch sich ständig auf die Leute konzentrieren, weil das Feld halt noch nicht auseinandergezogen war, weil äh, es gerade dreieinhalb Kilometer gelaufen war und, und im Prinzip das ganze Feld zusammen war. Du warst eigentlich dann auch ständig bemüht, das Tempo des Vordermanns so weit mitzugehen, damit du da einfach auch keinen aufhältst. Und ich ich habe noch die Aussage von von meinen Mitstreitern im Ohr, dass der Puls jetzt schon in die Höhe schießt. Ich bin ja auch so ein Typ. Ich äh, ich brauche immer so ein bisschen Eingewöhnung. Ich brauche auch bei einem normalen Lauf mindestens vier, fünf Kilometer, um erstmal so in den Rhythmus zu kommen. Und das war da gar nicht gegeben. Du bist da sofort
1: Mhm. da hoch. Oben die Höhe ist 555 Meter oder 560 Meter. Und man startet bei 70, 80 Meter. Also ähm,
0: keine 500, aber knapp. Knapp 500 Höhenmeter im Prinzip auf diesen, ich weiß nicht wie viele Kilometer das sind. 1,3
1: 3,0 ist oben der Gipfel und Jetzt kannst du noch die, die ersten 500 Meter, geht es ja noch am Anfang, ne? ja. bis, bis, oder die erste Kilometer, also in zwei Kilometern ist eigentlich dann da, der,
0: der, also 2000 Meter hast man da den steilsten ja. Höhenanstieg. Genau. Also wirklich schon ein Highlight, wo man schon mal einen Großteil der Höhenmeter eingesammelt hat. Mhm. Ähm, beim Joker Trail reden wir ja so von, ich gucke mir gerade das Plakat an, übrigens die Urkunde, ziemlich geil. Wie im Übrigen kann ich auch direkt sagen, äh, das Logo, ich auch ziemlich genial finde. Dieser, dieser Joker-Kopf so also ein bisschen was von Heavy-Metal-T-Shirt. irgendwie, Ja. Ne, so. Wirklich ein tolles Design, also großes Kompliment an den, an den Michael oder wer auch immer, äh, wen auch immer der Michael da beauftragt hat, das zu kreieren. Ja, er hat ja mehr, also seine Dinge gehen immer so, in, so ein bisschen in solche ja, Richtung, ja, ja, ja. sag ich mal. Genau. Extrem geil. Ich habe mir wirklich, also man bekommt als Urkunde, muss ich dazu sagen, ein Poster, hat so ein bisschen auch was von früher, diese Konzertposter. Mhm. Ähm, wo man sich dann noch seinen, äh, da kriegt man dann noch so einen Aufkleber dabei, wo der Name und die Zeit des Joker, Schrägstrich des Demon Trail draufsteht, den kann man sich da drauf kleben. Plus noch so einen Button, wenn man den Demon gelaufen ist, den kann man sich auch noch auf dieses Poster kleben. Und das habe ich mir ins Zimmer gehängt, weil ich es einfach geil finde. Ich finde auch das T-Shirt total genial.
1: Ja. Ich habe ja eins vom letzten Jahr, jetzt habe ich hm. wieder eins, das ist jetzt eine andere Größe. Jetzt habe ich zwei verschiedene Größen. Den weiß ich
0: noch nicht, ob ich die nebeneinander hänge. Das ist ein bisschen ja, komisch. ja. Aber ich finde es echt cool. Uh, auf jeden Fall gucke ich da gerade drauf und da steht ja drauf, für, also da, die normale Strecke wären 50 Kilometer und 1.900 Höhenmeter. Also hast mm. du allein durch diese Treppe, sagen wir mal grob, ein Viertel der Höhenmeter schon eingesackt innerhalb mm. von 2.000 Metern. Also das zeigt Aber eigentlich... Aber wir kommen
1: ja noch auf ein paar andere. Also wir das kommen das noch auf... Leider ja nicht, wenn genau, 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 genau. bei
0: dem einen ja. Anstieg. Ne? Ziemlich genial ähm, dann... Der Blick über Heidelberg. Ne? Wir hatten an dem Morgen natürlich eine extrem geile Konstellation aus Sonne und Nebel. So also eine Nebelbank über Heidelberg, oder? Wie, wie kann man ja, das genau. beschreiben? Ja, genau. Man es ist im, im diesigen losgelaufen, ja. so
1: knebelig. Und dann waren
0: wir hinterher oben drüber. Ne? Und das war schon cool. Das war wirklich cool. Und äh, das war schon mal sozusagen die erste Belohnung für den ersten Anstieg. Und dann spätestens nach der Himmelleiter waren wir auf jeden Fall äh, waren wir wach. Und mhm. das äh, klang dann nee, in etwa, in etwa so. Puh, gefühlte, ich glaube, ungefähr sechs Stunden später. Ups, das ist der ja falsche Einspieler. Sorry. Das sollte, da waren wir schon, ne? Genau, es sollte <lacht> der hier sein. Kilometer fünf, fast. Naja, vier. Bisschen optimistisch gesehen. Und, habt ihr alle noch Bock?
2: <lacht>
0: ah, Ich sehe schon die Begeisterung unvorstellbar groß ich habe auch nicht viel zu erzählen
1: Der schon mal.
0: außer ja geil ne? es dürfte eigentlich keine ja, windgeräusche genau. mehr geben dafür gibt es hechelgeräusche
2: hört man immer noch. genau klack, klack. Klack, klack. Alp- unter uns.
0: genau drei stockträger zwei tragen ihn einer nutzt ein nutzt sie Ach. Ich mach wieder aus. Ja, wie? Ich bin aus der Puste. Ja, es geht jetzt leicht bergauf. Ich mach wieder aus. Okay. <lacht> ja. Da sind wir noch zusammengelaufen. Da sind wir noch zusammengelaufen, ne? genau. Man hört ja tatsächlich, wie du sagtest, das Klacken der Stöcke. Ist, können wir auch ja. gleich noch mal thematisieren? Stöcke nutzen, ja, nein. Auch ein kontrovers diskutiertes Thema, alleine in unserer kleinen Gruppe. So viel kann ich ja schon vorweg teasern, ich hatte ja keine, also ich war auch der Einzige in unserer Gruppe, mit Ausnahme von dir, und so viel kann man auch schon vorwegnehmen, du hast uns ja später verlassen, du bist ja wieder, bist ja wieder davon gepest, ähm, aber aus meiner kleinen Ruhrgebietstruppe war ich der Einzige, der ohne Stöcke unterwegs war. Und
1: ja, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich habe ja welche, ne? also ja. Beim, beim Transalpinen bin ich ja ganz bewusst mit Stöcken gelaufen und... Aber irgendwie, vielleicht, weil ich da auch die die Gegend von Heidelberg, ich kenne das so, und im Taunus laufe ich auch nicht mit Stöcken. Und ich kam gar nicht auf die Idee, irgendwie meine Stöcke mitzunehmen. Im Nachhinein habe ich überlegt, eigentlich wäre das, also, ja, also, obwohl bei dieser Himmelsleiter am Anfang, ich weiß nicht, ob so viel was wirklich gebracht hat. Da gibt es noch zwei, drei Anstiege, die auch sehr steil waren. Aber dann später gibt es ja dann noch da kommen wir sich auch nochmal die ja. Strecke von Kilometer 35 bis 42, wo es so ganz lange hochgeht. Mhm. Das war dann wieder zu flach, damit man da überhaupt Stöcke vernünftig hätte gebrauchen können. Das also stimmt. Nettomäßig finde ich jetzt den joker jetzt nicht mhm. so ein zwangsweise Stockeinsatz, weil es ist also nirgendwo so technisch, dass man damit über Gletscherspalten ja. springen
0: müsste oder irgendwie so. Also von daher braucht man es nicht. Das stimmt. Ich, und ich, ich, ich konnte nur mh. beobachten, dass die, ähm, die drei anderen Mitstreiter von mir, dass sie die wirklich häufig genutzt haben. Also das kann ich definitiv bestätigen. Also der also Matthias sie hat sie, hat, sie
2: nicht genutzt, genau, wäre man ja auch blöd. Ne? Der hat also sie nie
0: in den Köcher hinten reingesteckt, den er ja am, am Rucksack hatte. Ähm, sie haben sie natürlich mitunter mal nur getragen, das ist klar. Gerade wo es laufbar war, wo es, leicht, leicht, wo es gerade eben war oder leicht bergauf ging, aber sie haben sie auch schon oft genutzt und auch, auch Downhill haben sie sehr oft genutzt. Äh, nur gut, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich hatte mich jetzt dagegen entschieden und ich bin, bin ja so weit, äh, bis zumindest Kilometer fünf, <lacht> bin ich ja auch gut durchgekommen. Ähm, was, haben, was, hast, was hat uns erwartet, Peter, also an Strecke? Es äh, war, ich, ich glaube, ich hatte bis es zum war ein Stein.
1: Zickzack, ja. ne? also, also hoch und runter. Ne? Das ist ja auch gerade so das Brutale. Ne? Also die ersten Erstellungen hatten wir, da ging es ziemlich viel runter bis Kilometer 5, dann ging es noch mal wieder hoch bis Kilometer 8,5 ungefähr, wieder auf 466, nachdem wir eigentlich schon wieder unten auf unter 200 waren. Ja. Und dann geht es ja erstmal wieder ziemlich weit runter nach Neckar Neckargemünd. Ja. Nee, ja, doch. Und, da, und dann nachher da über, also, also richtig oberhalb von Neckar Münd und dann geht es über den, über den Neckar und da ist ja dann der erste VP
0: bei Kilometer 15 ne? genau ungefähr ist eine Bäckerei also in so einem ortskern war, mhm. war der, ähm, der VP eigentlich auch nett gemacht man läuft einmal so einen kurzen Schlenker in, in den Ortskern. ist das genau klar. diejenigen die schon fertig waren am VP kamen uns dann schon wieder entgegen die liefen dann schon wieder raus. Ja, ich glaube, dass Herr Michael da einen Deal mit der Bäckerei irgendwie hat. Er kann sich da vorstellen. Und dementsprechend gab es auch Kuchen unter anderem. Also wirklich leckere Sachen konnte man sich schon mal gut verpflegen. Wie gesagt, wir hatten, ich, ich glaube, ich hatte gerade in, er- in dieser ersten Passage so teilweise ein Hochgefühl. Ähm, ja, weil wir ganz tolle Waldpassagen gelaufen sind, die wirklich sehr sehenswert waren das müsste auch äh, mein Lieblingsbild entstanden sein, wo ich den Matthias mal ja in so einem, in so einem Waldbereich an so einem Hang, wo wir so einen Single Trail gelaufen sind, ja, die so Ausblicke sind, sind schon toll haben. gewesen ja. ins
1: Tal, aber der, der Wald von der Waldart hat mir dann eigentlich eher so ähm, zum hohen Kirschbaum hin da noch mal mehr besser ja, gefallen, ja, ja. Also wenn man dann wirklich mehr so diesen das ist mehr
0: so das Odenwald Feeling so also Ah, ich ja, ich glaube, genau, ich hatte warum. das, glaube ich, anfänglich einfach so wegen dieser Stimmung, wegen dieser aufgehenden genau. Sonne und dem Nebel, das hat das, das natürlich so verstärkt, dass, dass mich das und so Und am Ende war dann, war ja dann Sonne richtig da. Genau, ne? also, genau, also, genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir hatten natürlich das Megawetter schlechthin, also eigentlich hatten wir ja eine Schlechtwetterphase und wir hatten ausgerechnet an diesem Samstag, äh, glaube ich, diesen einzigen Timeslot erwischt, wo es wo Wetter gut war. Am folgenden Sonntag war es dann auch schon wieder schlechter, oder es wurde schlechter im Laufe des das Sonntags. Das war
1: das richtige Sturmwetter. Wegen ja. dem Sturm musste er ja ähm, auch die Strecke ein bisschen verändern. Genau, wegen also des Sturmtiefs
0: Sabine, was eine Woche zuvor durchgezogen ja, ist. Ja, genau. Ja.
1: Also im Jahr vorher ist man irgendwie zwei Kilometer mehr und zwar ist das schon in, in, in dem ersten Drittel der Strecke. Da musste er gewisse Passagen dann auswählen. Genau, genau, genau. Aber ich finde, hat jetzt dem, der Güte nicht, nichts. Äh, nee, absolut nicht.
0: Hast ja. du noch Erinnerungen an die Strecke zwischen VP1 und VP2? Was hat uns da erwartet? <lacht> Also
1: da ging es ja dann natürlich logischerweise wieder hoch. Ähm, am Anfang noch, noch so, 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 durch so ein bisschen Gärten, bis man dann wieder so richtig im Wald drin war. Ähm, ja, also so richtig... Ha, äh, wüsste ich jetzt nicht, worauf ich da Wert legen woll, äh, würde wollen. Ähm, äh, da kommt man dann aber am oben in dem Bereich endlich irgendwann mal, wo man auch... Sag, sag ich mal, gemütlich laufen war, weil wenn du nur hoch und runter läufst, dann das ist ja dann je nachdem beides anstrengend. Ja. Ja? Und ähm, dann in, also dann ähm, zum, zum VP2 hin gibt es dann ein paar Strecken, die, die so ein bisschen auf der Höhe lang gehen und das fand ich sehr angenehm. Ja. also Das ist so dazwischen Kilometer 20 und, und 25 oder was das, 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 das hat mir gut gefallen. Und da fand ich dann eben auch, da hat man auch noch mal so richtig schöne Ausblicke gehabt. Auch nochmal stehen geblieben. Absolut. Und da, ja. Ist ja auch anders, der, der Odenwald ist vom, vom Charakter auch anders als der Taunus. Hatten wir auch drüber, da Taunus Taunus ja mein ja. Heimatgebiet, aber ähm, der ist in, in Teilen, ich will nicht sagen lieblicher, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber weil gerade, wenn wir gerade mit lauter Steigung besprochen haben, das ist ja eher dann, wie man die Streckenführung macht, aber ähm, ist teilweise nochmal auch leerer, obwohl Hintertaunus ist dann auch leer, aber der Hochtaunus, der, der lebt dann vom direkten Taunuskamm und es wird so dominiert vom großen Feldberg, Altkönig und, und dem ganzen ja. Sachen, um die ja dann auch irgendwie der, da der, der Taunus-Ultra dann immer letztendlich rumlaufen muss, gerade weil die äh, Jugendherberge ja auch in dem Gebiet ist. Und da hast du jetzt hier in, in, im, im Odenwald, ja, fast ein bisschen abwechslungsreichere Stücke dann mit mit dabei.
0: Ja, Was mir gerade durch den Kopf geht, müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, weil auch die Frage immer wieder aufkommt, wie es mit der Navigation aussieht. Also nochmal zur Erklärung, der Joker Trail ist ein Selbstorientierungslauf, es gibt keinerlei Ausschilderungen, es gibt im Prinzip auch keine Schilder von irgendwelchen Wanderwegen, denen man folgen kann. Das heißt, man ist auf den Track des Veranstalters angewiesen oder man kennt sich sehr gut aus.
1: Und man sollte sich den Track immer erst eine Woche, weil äh, er, er, er läuft dann halt ab. Also wenn man einen ersten Track irgendwo mal einen alten Track runtergeladen
0: hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der gar nicht mehr stimmt. Oh. Genau, gerade in diesem Jahr, die Besonderheit durch das Sturmtief Sabine, hat der äh, Michael vorher angekündigt, die Strecke wenige Tage vorher, also sprich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, in drei Abschnitten nochmal komplett abzulaufen. Das hat er gemacht mhm. und hat auch jeweils dazu noch ein Facebook-Video veröffentlicht, wo man dann so ein paar Informationen erhaschen konnte. Also er wollte halt sehen, ob irgendwelche Bäume, ungestürzten Bäume die Strecke komplett versperren. Und er musste auch so ein paar Änderungen vornehmen und hat dann diesen Track sozusagen nochmal äh, verändert, modifiziert und dann am Donnerstagabend bereitgestellt. Also sprich am Abend vor unserer Abreise. Also ich habe
1: es runtergeladen, muss ich jetzt auch fast gestehen. Also.
0: Aber worauf ja. ich dann wirklich hinaus will, ist ja wirklich dieses Thema Navigieren. Ich finde es echt mega spannend und was ich sagen kann ist, dass ich echt kein Genie bin da drin. Das muss ich einfach, muss ich zugeben, muss ich mir eingestehen. Äh, ich jetzt jetzt muss man ganz kurz zur Erklärung von uns, ich frage dich auch gleich, wie du es gemacht hast und wie es bei Mhm. dir geklappt hat Äh, bei uns, vier Leuten aus dem Ruhrgebiet, war ich der Einzige der nur in Anführungszeichen, aber dafür mit dem High-End Modell von Garmin unterwegs war mit der Phoenix Mhm. 6X Pro Solar mit Karte und so weiter die anderen drei hatten jeweils auch eine Garmin Uhr am Handgelenk aber andere Modelle teilweise auch ohne Kartenhinterlegung hatten aber dafür alle drei, hatten dafür noch so ein Handgerät. Entweder ein E-Trax ja. oder ein Oregon mhm. von Garmin. Ähm, ja, und damit haben wir uns versucht dann durchzuschlagen. Was ich schon vorab sagen kann, du kannst so viele Geräte haben, wie du willst. Du wirst dich trotzdem immer wieder mal verlaufen. Ja. Das ist uns auch in einer Vierergruppe passiert. Es sind halt, um das mal einfach für die Hörer nochmal begrifflich zu machen oder begreiflich zu machen, ähm, Es war zum Beispiel eine Passage, die werde ich nie vergessen, da hatten wir Glück, dass wir einen dabei hatten, der ist das Ding schon mal gelaufen, mindestens einmal und es war halt ein Waldweg, der ging geradeaus und es ging ein Waldweg, der ging dann ganz leicht, dann aber bergab rechts daneben. Also beides geht so im Prinzip geradeaus, aber der eine Mhm. geht halt runter und geht natürlich dann irgendwann im weiteren Verlauf, sage ich jetzt mal, nach rechts ab. Ja, du guckst grob auf die Karte, denkst, so, du, du, du denkst, dir du musst aus, ne? hier geradeaus. Und wir laufen geradeaus und der ruft uns zu: Nee, wir müssen hier rechts runter, sonst gibt das nichts. Und ja, das mhm. sind so, so Momente, wo du dann natürlich teilweise auch erst nach ein paar hundert Metern merkst: äh, Shit, wir sind hier irgendwie falsch. Und da kannst mhm. du so viele Geräte haben, wie du willst. Es wird nicht funktionieren. Ich
1: bin ja letztes Jahr noch mit meiner Phoenix 3 gelaufen, also mhm. nur mit Wurmnavigation. Mhm. Und hatte irgendwann lief ganz gut, wie ich auch vorweggelaufen und da kam dann von hinten, du bist falsch ja. und dann toll und dann da, da da kannst du dann genauso eine Beschreibung wie du hast, nicht richtig äh, ja. abarbeiten. Ich habe probiert und an einer Ecke hat es glaube ich auch geklappt, wenn du bei der Wurmnavigation, die kannst du ja manuell an, anpassen, du kannst ja. natürlich den Track nehmen, aber ich habe den Track genommen und dann nochmal angepasst. Was ich dann gemacht habe, wenn es solche Gabelung war, die nur so ganz leicht ja. schräg ist, habe ich bewusst einen Haken nach rechts gezogen so, in dem okay. Track. Ja. Und, und also wie so eine scharfe rechts, links, sodass dann eigentlich die, die Phoenix 3, die yeah. auch so, so einen Abbiege-Hinweis ah, okay, cool. Wenn du den nämlich nur so schräg machst, denkt die ja, naja, genauso genau. wie dein Auge, hm. geht ja geradeaus. Aber dann musst du wirklich, dann musst du, das musst du dann im Kopf haben, dass wenn die abbiegt und es geht eigentlich gerade aus, dann muss es irgendwie schräg abgehen. Also wenn du die das so, also ja. Dann hast du aber wahrscheinlich dich so viel mit dem Track äh, beschäftigt, dass du ihn dann quasi eh schon auswendig kannst und dann das sogar finden würdest. Ja. Dieses Jahr bin ich natürlich jetzt mit Phoenix 6 ja, gegangen. Genau. Viel ich, damit, äh, ja, genau. Wie war's da bei dir? Neu. Ich habe, glaube noch nie berichtet hier darüber. Nee, nee, nee das stimmt. Erste Mal Applaus. Äh, ich gehöre auch zu. Ich habe nicht das
0: Solarmodell wie Thomas. Ja. Äh, Ach ja, im Übrigen. Sofort vergessen. Ne? Sorry, bevor ja. ich das wirklich vergesse. Sehr interessant, weil mich da auch immer wieder Leute darauf ansprechen. Ich habe bewusst darauf geachtet. Ich bin mit 100% gestartet. Und mit 120 angekommen. Ja. Ich sage jetzt nicht, wie viele Kilometer ich gelaufen bin, weil sonst würde ich ja jetzt schon vorwegnehmen, ob ich den Joker oder den Demon noch hinten dran gehängt habe. Aber so viel vorweg. Ich bin, ich habe erst allerdings unter der Dusche wieder drauf geschaut, weil ich direkt im Ziel hatte, ich jetzt auch nicht die Muße, nach der Batterielaufzeit zu schauen. Aber es war unwesentlich später. Ich hatte 66% Akku. Kapazität noch. Hm. So viel vorweg. Ich weiß, Jetzt haben wir leider nicht den direkten Vergleich zu dir. Ähm, mal vergessen. Ne? Aber, aber ich glaube, dass diese Solarfunktion an dem Tag schon auch, jetzt hat man auch einen sonnigen Tag, einen hellen Tag, ich glaube, dass das schon was gebracht hat, weil ähm, so viel darf ich wo verraten, dass die Saskia, jetzt weiß ich nur nicht das Modell, welches sie hat, genau, aber auch eine Garmin jetzt, eine etwas kleinere die musste später sogar aufladen. Okay. Kann auch sein, ja. dass der Akku da nicht mehr kann, ganz in Ordnung ist. Grad. Genau,
1: kann sein, wie alt ist sie? Richtig, richtig. aber nur mal so vom
0: Verhältnis. Ne? Okay, aber wie Hast warst du denn zufrieden gefühlt. mit deiner Garmin?
1: Ähm, ja, ich habe natürlich dann das, was ich vorhin beschrieben habe, sowas dann nicht mehr gemacht, weil ich dachte, oh, ich habe ja Kartendarstellungen yeah. Aber wenn du dann Arme, ah, die man anders läufst, ein bisschen unterhältst, du guckst ja nicht jedes Mal ja, drauf. Genau. Und du musstest ja auch wirklich so nah ranzoomen, dass mhm. du dann noch gucken würdest, aber der geht jetzt hier wo ab. Und an einer Ecke war es dann so, dass, da hatte, hatte ich genau darauf geguckt, hat es relativ nah geguckt, nee, wir müssten da. Und dann wenn drei andere Leute auch sagen, ja, da da gehen wir, sind wir ja. gelaufen. Kam da von hinten einer, nee, ihr seid doch wieder falsch. Und dann haben wir nochmal ja. nachgeguckt, stimmt, der hatte recht, waren wir wieder falsch. Also ähm, ich habe jetzt, ich glaube, auf der ganzen Strecke mich dreimal, in erstmal irgendwas falsch, aber nie mehr als 100 Meter. Ja, okay. Dann also hast du es besser
0: gemacht als ich. <lacht> ja. Also Seid ihr seid ihr länger irgendwo? Ja, gut. Also auf, auf den äh, maximalen Verlaufer. Ähm, das, das, also den Joke, den verspare ich mir natürlich also später. Ja. Du <lacht> weißt es ja. Ich, ich habe dich weiß. völlig verzweifelt angerufen. <lacht> so viel vorweg, da kommen wir aber gleich noch zu. Nein, aber ich war oft mit meinem mit meinem Pfeil, also der, der ich ja dann selber so sozusagen darstelle auf der Karte, gefühlt mhm. neben dem Track. Ich habe es auch meinen Mitläufern immer gezeigt. Das ist
1: aber auch so, das ist ja ein sehr bergiges Gebiet. Ja, da funktioniert da hast du keine perfekte gps ordnung Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Der je nachdem, der Michael also dann, der von weißt, du meinte, bist auf dem oder Nordhang oder dann, ja. je nachdem verschiebt sich es ja auch anders. Er meinte manchmal,
0: ich hatte ihm mal einen Screenshot gezeigt, dass einmal mal abfotografiert, dass es irgendwie die Höhenlinie sein könnte, wo meine Uhr angezeigt hat. Ich weiß es nicht, also ich bezweifle das, aber Nee,
1: also ich ich denke, es liegt an der Topologie, also ja. an den Gegebenheiten, äh,
0: wie da irgendwelche GPS-Signale ankommen in diesen
1: engen Ja, das kann gut sein, hätte ich fast gesagt. Aber
0: ja. wir haben da nachher dann wirklich, das war auch so ein Thema unter Ultraläufer, nachher dann in diesem Wohnzimmer in der Lotte haben wir da viel drüber diskutiert, über die Navigation, das ist immer ein heißes Thema, weil man da natürlich wirklich dann sehen kann, was diese Geräte können ne? und äh, wie, wie brauchbar die sind. Ich will jetzt kein
1: abschließendes
0: Urteil bilden, aber so viel darf ich einfach auch sagen, ehrlicherweise sagen, dass ich mich nicht hundertprozentig sicher gefühlt habe mit dem Gerät, muss ich schon, muss ich schon fairerweise sagen. Ah, also okay. ich wäre alleine wahrscheinlich echt verloren gewesen, also ich hätte mich mit Sicherheit häufiger verlaufen. Hm, weiß ich nicht, also wenn ich ja, glaube ich nicht. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe mich eher verlaufen, wenn ich wenn die Leute hinter mir vor mir oder was wurde, wo dann so Lemminger-mäßig mitläuft. <lacht> Gruppenzwang. Ah, ja. Also, letztes Mal war es schwieriger, nur mit der Wurm. Ja. Da war ich dann am Ende ganz froh. Da bin ich in so einer, da waren wir so eine coole Truppe mit fünf, sechs Leuten. Und da sind wir dann zusammengelaufen. Da hatten viele da auch letztes Jahr schon äh, richtige Kartennavigation dabei und. Das ging besser. Also das, das hast du schon ja. gemerkt, die waren im Vorteil. Also aber es ist ja alles
0: in allem, ist es wirklich ein Abenteuer. Und das macht ja auch den Reiz dieser Veranstaltung aus. Ne? Also ich meine, irgendwelchen Fallen hinterherlaufen, das kennen wir äh, von vielen Veranstaltungen. Ja, aber, ja. aber mal auch mal so einen Weg selber zu finden, Ja, wir haben mit Bert, ja habe
1: ich ja auch überlegt, ob wir den Taunus Ultra nicht auch ein bisschen schwieriger navigationsmäßig
0: machen sollen. Ach, der Bert, der ist ja sowieso der Beste. Also der Bert, der Veranstalter des Taunus Uta-Trail, das haben wir gerade ganz vergessen zu erwähnen, der war der Einzige, der sich wirklich standesgemäß kostümiert hat. Als Joker. Als Joker. Der hatte so eine Mütze auf, der war geschminkt. Echt total, total genial. Also es, es gibt ein sehr, sehr schönes Foto, wo wir drei drauf sind, mhm. was, was auf Facebook kommentiert wurde mit den Worten, das ist das beste Bild vom Joker-Trail. Das ist einfach genial. Der Mhm. Bert ist wirklich diese ganze Veranstaltung kostümiert und geschminkt gelaufen. Und das natürlich auch äh, schneller als als ich. Das das kommt noch on top. Mhm. Ähm, Genau, ja. Aber nochmal zurück zur zur Strecke, Ähm, damit ich meine Einspieler hier auch mal loswerde. Ich verkaufe die hier wie, wie Trockenbrot. (lacht) Im äh, Brot, <lacht> genau, wie Sauerbier. Ich hol mir, ne,
1: apropos Sauerbier, ich hole mir noch ein alkoholfreies Bier, während du das einspielst. Ja,
0: genau. Jetzt kommt nämlich der Einspieler zum VP2. Schrägstrich VP3. So viel kann man auch schon sagen. Genau, jetzt so eine der, Schleife, genau. Oder? Wenn wir beim VP2 angekommen sind, laufen wir nochmal eine Schleife und werden diesen gleichen VP nochmal erreichen der dann quasi VP3 ist. Ne? Aber hier zu diesem Zeitpunkt dieser Aufnahme waren wir bei VP2 und das habe ich mir von Michael vom Veranstalter mal erklären lassen, wo wir da genau sind. Jetzt lasse ich mir mal von Michael,
3: mhm. alias Meldeläufer, kurz erklären, wo wir sind gerade. Ja, wir sind hier am langen Kirschbaum. Das ist diesmal Kilometer 22,5, sonst 24,5. Und ihr habt jetzt äh, 1000 Höhenmeter hinter euch. Ähm, und jetzt geht es auf die Wilhelmsfelder Runde. Das sind dann nochmal ähm, 18 Kilometer mit 400 Höhenmetern. Also weitaus gemäßigter, gut laufbar, aber es zieht jetzt halt. Es zieht ja, wir haben es
0: schon gemerkt, es hat auch bis jetzt schon gezogen, aber hat Spaß gemacht. Super Runde. Ich meine, das Wetter ist super. Und, äh, hast du denn schon irgendwas gehört von den Teilnehmern? Sind alle gut bisher durchgekommen oder gab es schon irgendwelche Ausfälle?
3: Ja, wir haben einen Ausfall ja. gleich direkt an der Himmelsleiter gehabt. Ein Teilnehmer, dem das Frühstück nicht so bekommen oh. ist, hat aber zu Hause gefrühstückt. Ah, ja, also okay. sind wir nicht dafür verantwortlich. Äh, ansonsten ist mit Pierre Alexandre ähm, wohl ein neuer Streckenrekord in sich. Der oh. läuft eine wahnsinnig tolle Zeit. Der hat für die Himmelsleiter gerade mal 20 Minuten gebraucht. Oh. Wenn man weiß, dass das Ding 500 Höhenmeter hat und mit Anlauf 2,9 Kilometer sind, dann ist das eine irrsinnige Zeit. Und ansonsten sind alle total happy mit dem Nebel, der über den Neckar liegt und mit der Sonne, die jetzt hochkommt, die angenehmen Lauftemperaturen, Windstill. Ja. Super,
0: was gibt's mehr zu sagen? Wir laufen weiter, Nichts Michael. Wir, genau. sehen Wir sehen uns später.
1: Weiter. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, hast du dein Alkoholfri- äh, alkoholfreies Bier geholt? Alkoholfreies Bier habe ich. Gut. genau. Ähm, Bin was mich total gefreut hat und das muss auch erwähnt werden. Äh, über den gesamten Tag sind wir begleitet worden von einem ja, mittlerweile sehr gut befreundeten Hörer, der Christian, der liebe Christian, der aus der Region kommt. Ich weiß gar nicht, ob er genau in Heidelberg wohnt. Ähm, nee, aktuell
1: wohnt er hier ein bisschen näher bei mir ähm, in, in Rot. Ja. Oder bei Rot. Nee, nee nicht Rot. Äh, ein bisschen aber in der Nähe hier, wo ich arbeite. Zieht aber demnächst, weil er eine Arbeitsstätte wechselt, ein bisschen näher nach Heidelberg rein. Genau.
0: Der Christian ist auch Läufer, also interessierter Läufer, interessierter Hörer des Podcasts und war auch bei, bei vielen unserer Podcast-Treffen in der Schweiz und in der Pfalz. Und jetzt äh, hat er sich berufen gefühlt, ähm, ja, uns dort anzufeuern. War an verschiedenen Punkten, war schon an der äh, Himmelstreppe ganz oben, hat Fotos gemacht, war an diesem VP2. Äh, hat uns da empfangen. Mhm. Später, als wir quasi nochmals VP3 angelaufen sind, haben wir ihn auch noch auf dem Weg mit seiner Frau und seinem äh, Sohn, kleinen Kleinkind äh, dort getroffen und war auch abends dann noch in der Kulturbrauerei. Also er hat uns den ganzen Tag begleitet. Vielen herzlichen Dank nochmal, Christian. Das war echt, echt auch teilweise, es hört sich an wie eine Floske, aber ähm, wenn man dann zum späteren Verlauf dann nochmal so ein bekanntes Gesicht irgendwo sieht, das ist echt schon cool, der nochmal so anfeuert. Das ja. ist super, und das ist immer super und
1: ja. man
0: wusste ja auch, dass er vielleicht irgendwo nochmal auftaucht ja. ne? und das Fuck, weil du hast natürlich bei solchen Veranstaltungen ja de facto keine Zuschauer, logischerweise. Aber wenn dann da irgendwie jemand steht. <lacht> Irgendwelche äh, Touristen, die einem blöd angucken. Was yeah, man nicht, yeah. ist? Nicht so eine Läufertruppe. Ich habe mal so irgendwas zur Saskia gesagt, da sind wir in so einem Waldstück, da sind wir gerade ähm, gewandert, weil es gerade so ein Stück bergauf ging. Und ich hatte so das Gefühl, also ich kann nur für mich sprechen, man riecht jetzt bestimmt nicht angenehm. Und wir sind diese Spaziergänger passiert und die rochen so schön parfümiert, so richtig lecker. Hm. Und ich dachte mir so, im Umkehrschluss dürften die jetzt auch unseren Duft wahrgenommen haben. Und die werden sich auch noch gedacht haben, boah, ist das boah, Schweine, was für ekelige ja. Menschen. Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, das war äh, VP2. Dann ging es auf diese Runde, die der Michael gerade nochmal angesprochen mhm. hat. Und
1: ja, das ging erst noch mal so ein bisschen runter, dann zu so einem Ort, wie, wie, wie heißt das? Wilhelmsfeld? Warte mal, muss ich mal ganz kurz hier gucken.
0: Ja. Da? Du kannst. Will, das ist der Treck ja, ja, über ja, dem Will, ja. Namen,
1: das kannst du ja nicht lesen. Ne? Ja, ich habe das
0: okay. auch oft. Das stimmt. Äh, Wilhelmsfeld. Ne? Wilhelmsfeld ja, heißt das. ist es, richtig. Genau. Hm? genau. Und dann da
1: diese Erlbrunner Höhe hoch, das über so eine Wiese. Ne? Also erst so einem um, so, so
0: Weg und dann ja, so ja, senkrecht ja, ja, diese Wiese genau. hoch. Eine senkrechte Wiese hoch, genau. Mhm. Ähm, ich habe im Verlauf, wo du gerade diese Wiese erwähnst, das ist auch sehr interessant, wenn man in einer Gruppe läuft. Wir hatten uns übrigens im Vorfeld geeinigt, wir versuchen möglichst lange zusammen zu bleiben. Ähm, bis zum VP3, also als wir dann diesen diesen zweifach anzulaufenden VP, haben wir das auch durchgehalten. Dann haben wir uns dann von Michael getrennt. Aber bis dahin waren wir ja in der Gruppe unterwegs und mir ist aufgefallen, dass es total interessant ist, dass jeder so seine Stärken hat in gewissen Bereichen. Also ich sehe zum Beispiel meine Schwäche eher in in diesen steilen Wanderpassagen, also in diesen Mhm. richtigen Rampen, die man dann so hochkraxelt. Da fühle ich da mich. Ja,
1: sicher, der Transalpin noch mal was für dich. Wäre natürlich
0: die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ob die Jungs und Schrägstrich das Mädel mit den Stöcken vielleicht tatsächlich da Vorteile hatten, weil da kam ich mir immer ein bisschen unterlegen vor. Da habe ich doch eher, eher gekämpft. Mhm. Gefühlt hatte ich dann äh, aber sehr, sehr gute Momente in diesen Passagen, die kennt auch jeder Ultraläufer bei diesen ultra Ultratrails. Äh, leichte Anstiege wo man so auf der Kippe ist zu, das gehe ich jetzt oder da kann man noch laufen. Hm. Ähm, da da laufe ich sehr gerne hoch. Also da fühle ich mich äh, stark genug, um die Dinger hochzulaufen. Ähm, das war ja
1: dann äh, Kilometer 35 bis, ja. sich 42, also bis nochmal VP3, wie genau. du vorhin ja schon besprochen hast. Da ist ja genau so eine so Strecke. Eine das, an die genau. konnte ich mir noch super erinnern vom, vom Jahr
0: zuvor. Ja. Die mag ich eigentlich, total. Ja, genau,
1: wenn man man weiß, was da auf einen zukommt, wenn man weiß, das sind jetzt äh, sieben Kilometer, in denen es nur bergauf geht, aber da ist halt die Steigung ähm, nicht so steil, sehr moderat. Man kann sie laufen. Ich fand das auch geil. Und also da da hatte Mhm. ich auch das Gefühl, ähm, dadurch, dass ich irgendwie ja, am Anfang, ich hätte fast gesagt gemütlich, aber nicht so schnell gemacht hatte, konnte ich das auch gut hochlaufen äh, ähm, und bin da eigentlich ungefähr genauso schnell gelaufen wie letztes Jahr, ja, wobei ich cool. letztes Jahr eigentlich ja fitter war. Ne? Ja.
0: Das, also, also glaub, wir hatten da... Da bringen
1: dir äh, ja natürlich Stöcke gar nichts. Genau, ne? also, genau.
0: Und, und dafür, um, um, um nochmal die anderen ein bisschen zu loben, also der Michael war sehr, sehr gut in diesen ganz steilen Rampen zum Hochkraxeln. Ich war vielleicht mhm. bei diesen moderaten Steigungen ganz gut. Und der Matthias zum Beispiel ist, äh, finde ich, ein, genau, der ist ein sehr, sehr guter Downhill-Läufer, wo ich mir fast mhm. die Knochen breche. Gerade bei diesen unwegsamen Geländen, wo dann so Steine, etwas größere Steine auch überall rumliegen und so, ähm, da tänzelt er dann drüber. Das kann der dann wiederum sehr gut. Also das ist mir einfach aufgefallen, jeder Läufer hat da so seine gewisse Stärke und auch sicherlich gewisse Schwächen. Mhm. Also meine Stärke ist
1: auch definitiv Downhill, obwohl ich jetzt gerade geschwärmt habe über diese moderate Steigung. Aber, ja. ja. Ähm, da bin ich froh, dass ich sowas jetzt mittlerweile auch gut laufen kann, aber Downhill, also ich habe ja hier im Taunus immer meine Lieblings-Downhill-Segmente, mhm. wo ich auch manchmal runterrase, das ist schon fast ungesund, aber es ist auch sehr viel Technik dann ne, beim, beim, beim runter ne? also hoch, ja. sehr viel Kraft, runter ist Technik. Ja.
0: Und das macht ja eben auch diese Ultra Trails aus, ne? also mhm. dieser, dieser ständige Wechsel zwischen auch, auch diesen laufbaren Passagen und dann aber auch mal wieder dieses Gehen, das tut ja auch mal gut, ne? also auch mal Passagen ja, ja. zu gehen. Mhm. Äh, da kann man sich dann verpflegen, da kann man was trinken, da kann man mal was essen, kann man ein bisschen quatschen, dummes Zeug quatschen. Aber wir haben schon versucht dann auch äh, die laufbaren Passagen zu laufen, sind dann am VP3 angekommen, wie gesagt, haben uns dann von Michael verabschiedet, äh, sind dann so ein bisschen losgelaufen. Äh, Wie war denn dann jetzt VP3 nach Heidelberg runter? Das ging dann relativ Also nach VP3 denkt man ja, es geht
1: nur noch runter. Es geht aber schon am Anfang noch mal ein bisschen weiter hoch. Also der VP3 selber ist auf 484 Höhenmeter und dann Klettert man nochmal 536, ist jetzt nicht eine Riesenmenge, mhm. aber also der weiße Stein, also weißer Stein ist dann der höchste Punkt da auf der, der, auf dem letzten Abschnitt. Und von dem weißen Stein geht es dann eigentlich ähm, schnurstracks runter und dann gibt es einmal einen kleinen Gegenanstieg, aber das ist dann irgendwie nur noch von, von 280 bis auf, ja nochmal 100 Meter geht es schon nochmal hoch, also es mhm. ist schon merklich. Und dann geht es nur noch rap, 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 rap runter. Und teilweise auch ähm, ordentlich da runter wieder. Also das ist jetzt nicht ähm, was, wo man so im Flow gut lange Strecken äh, des Trails macht, sondern wie gesagt, der ist halt einfach so, Joker ist wirklich mehr hoch und runter und diese flacheren Passagen, wie gesagt, einmal vor VP2. Und sonst diese lange, der lange Anstieg dann zur VW3 ist jetzt nicht flach, aber laufbar. Und dann die, die Gefällstrecken sind meistens mindestens so steil wie die Steigerungsstrecken. Richtig. Das ist ja beim, beim Transalpin im Vergleich, da sind die Anstiege meistens sehr rampig, ja. sehr steil, aber meistens die Abstiege so gewählt, dass man die ganz gut laufen kann. War mal so mein Gefühl. Ja. Da kam mir natürlich auch mal dann, wo der Hego vielleicht auch hoch dann besser war. Mir, und manchmal dann oben beim VP habe ich immer mehr, mehr Zeit genommen. Hego hat gesagt, ich laufe schon mal los, du holst mich ein. Ja. War dann auch meistens so. Ähm, okay, will ich jetzt nicht nochmal. Aber irgendwie kommen wir bei hoch und runter immer wieder Transatlantien. Ja, warum nur?
0: warum Ich weiß nicht. Woran liegt das? Woran liegt das? Ähm, der Zieleinlauf dann, der ist natürlich dann auch noch mal ganz witzig. Ähm, wie, wie heißt das? Schlangen? Irgendwas mit Schlangen, Schlangentreppe oder die dann runter nach äh, Heidelberg führt? Du weißt, was ich meine?
1: Ja, ähm, oh, ich weiß jetzt nicht, Ein Philosophenweg ist dann der Querweg da genau, oben. Also genau. da auf dem, das ist ein beliebter Ausflugswanderweg. Also da ist dann man auch, wenn man in Heidelberg von der Innenstadt einmal über die alte Brücke ist, man sehr schnell da. Ja. War halt dann wieder gespägt voll mit, mit Sonntags nee, Samstagsausflüge, nein, war ja gar nicht Sonntag. Ne? Ja,
0: genau, genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall geht es runter, einen geschlängelten Weg auch mit äh, Stufen, eine Menge Stufen. Ich, ich erzähle das deswegen jetzt so, weil das gleich das Ding gleich nochmal, da habe ich es doch, äh, Schlangenweg heißt das Ding, okay. genau. ähm, weil das Ding gleich nochmal eine Rolle spielt. Es ist eigentlich auch ähm, ja, ein Weg runter, wie gesagt, mit Stufen, äh, wo man dann an Höhe abnimmt, runter nach Heidelberg kommt, einmal über den Neckar noch muss, dann durch so ein Tor läuft. Ne? Dann, mhm. ja. äh, und dann in die Innenstadt, einmal quer durch die Innenstadt, durch, äh, durch diese plötzlich total gefüllte Innenstadt, mit Touristen gefüllte Innenstadt, sonniges Wetter. Die Leute hatten alle Spaß, wir sahen total gequält aus. Ähm, hin zur Lotte wie ich es dann eben schon mal erwähnt habe, dann Zieleinlauf, Tür rein in die Lotte, unten in den äh, quasi Aufenthaltsraum und äh, Zeit, abgeben. Zeit notieren, genau. genau. Ja. Das, ich äh, hatte
1: ja noch den, 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 ich dachte auch, boah, es sind so viele Leute, ist doch Wochenende, ist doch Sonntag. Und dann, nee, nee, es war Samstag. Genau, es <lacht> das, war das Samstag. hatte, ich, hatte genau. ich so ein bisschen Oh, Heidelberg ist hier, also es ist keine Geschäfte offen und, und, und so viele Leute und dann, oh, das sind ja doch ein paar Geschäfte offen und dann, ach, es ist gar nicht Sonntag. Irgendwie, da war ich durch dieses Laufen so in einem ja, ja, ja. Wochenend-Feeling.
0: Also ich war äh, auch wirklich überrascht, weil wenn du, den, wenn du Heidelberg da, Heidelberg Mitte zweimal so leer gesehen hast, abends und morgens und dann kommst du da hin und plötzlich sieht es ganz anders aus, das, Hätte man sich zwar denken können, aber man hat halt nicht damit gerechnet irgendwie. Also, mhm. Das war schon irgendwie ja, ja. cool und du guckst natürlich auch und hast auch Spaß und genießt es auch. Gerade auch, das ist ja quasi der Zieleinlauf. Ja. Das, das war schon echt... Wie also, lange
1: wart ihr dann bis, äh, bis ihr Joker-Trail-Ende? Da genau, da
0: also wir waren in sechs Stunden 51 im Ziel. Ja. Ähm, du warst deutlich schneller. Ich war... War ich unterwegs? Ich brauche ja nur auf meinen Post. Sechs Gucken. Stunden
1: und eine Minute und eine Minute. guck mal,
0: es ist ja 50 Minuten schneller.
1: Ja, ja wir sind. Hätte ich, ich dachte, eine halbe Stunde wäre ich schneller mm, gewesen. So ja, wie, wir sind natürlich zusammengeblieben, äh, bewusst. Genau, ihr seid, teils, du hat, hättest mehr gekonnt. Nein, das
0: würde ich, ah. ich gar nicht mal sagen. Zumal äh, ja jetzt das Thema war, äh, was für uns die ganze Zeit. Äh, während des Jokers ja äh, aufgehalten hatten, wer läuft denn nun noch den Demon Trail? Also aber klar... Das, der hatte es so, schon im
1: Podcast angekündigt, Richtig.
0: Oder? Klar war, Saskia wird machen. Die hatte genau. sich vorher angemeldet und für die war auch glasklar, dass es macht. Die war also schon mal gesetzt. Äh, Punkt zwei muss ich dazu sagen, das ging, glaube ich, jetzt aus der letzten Podcast-Episode nicht hervor, also aus der vorletzten, wo wir über den Joker gesprochen haben. Da war ich ja noch nicht so weit, aber ich habe mich wenige Tage vor der Anreise mental dazu entschieden, den auch zu laufen. Hatte mhm. auch den Michael angeschrieben, ob ich mich irgendwie anmelden muss oder soll oder kann. Und dann sagte er, nee, das kannst du vor Ort machen. Das haben wir uns dann auch noch mal vor Ort bestätigen lassen. Wir haben gesagt, Michael, wie sieht das denn aus? Kann man denn auch einfach noch spontan dann entscheiden oder muss ich das vor Start des Jokers entscheiden? Nee, sagte er, du kannst auch den Joker laufen, kannst dann sagen, ja, ich mache das oder ich mache das nicht. Und ähm, ja, für mich war aber dann mental eigentlich schon klar, ich werde es auch versuchen, ich werde es machen, mhm. äh, weil ich auch die Saskia nicht, nicht unbedingt alleine lassen wollte. Und der Matthias, also für Michael war übrigens klar, nö, das finde ich auch eine super Einstellung. Der hatte von vornherein gesagt, nö, macht was ihr wollt, ich möchte das nicht, ich mache mal den Joker-Trail. Und wir haben ihn zweimal wieder mal aufgezogen, damit <lacht> äh, kommen und überlegte das noch. Aber der hatte da eine ganz klare Meinung zu... Ähm, das war dann auch komplett zu verstehen. Und der Matthias, der war so, so auf der Kippe. Der war, mhm. der hat immer überlegt. Hier ja, der macht normalerweise auch immer so richtig ja, ja, viel. Ja, ja. Ich habe auch gedacht, wir kriegen ihn noch dazu. Und äh, es gab auch Passagen, wo er, wo er eigentlich äh, schon gesagt hatte, er wird es vielleicht auch probieren. Mhm. <lacht> aber ich glaube, ich, so viel kann ich sagen. Ich glaube, so die letzten fünf Kilometer haben ihm irgendwie den Rest gegeben. Da hat er dann irgendwann ja. gesagt, äh, nee. Also die, die haben mir gerade den Rest gegeben und ich werde es nicht machen. Ich werde mich jetzt hm. hier nicht quälen und werde mich nicht komplett also zerschießen. Also jetzt ist die
1: Katze raus. Ihr zwei seid nochmal genau, los. Genau, Wir sind nochmal los. Und hier ist es nicht los. Ich bin auch nicht los. Ich hatte mir aber von vornherein für den Lauf dort auch gar nicht vorgestellt. Ja, ja, also genau. Wobei, wobei, das muss ich jetzt verspeichten, ja. als dann diese Abendsonne war ja. und oh, diese Stimmung, da dachte ich, Oh, eigentlich wäre das ja schon noch eigentlich mal geil gewesen, geil, ne? da diese 15 Kilometer da noch genau. mal ranzuhängen.
0: Ähm, genau, das war auch so ein Grund, warum wir natürlich vorher jetzt auch nicht überpacen wollten. Also Sascha und ich wussten ja, ja. definitiv, wir werden den Demon Trail noch hinten dranhängen. Das sind nochmal 15 Kilometer mit rund 1000 Höhenmetern. Also eigentlich mhm. auch eine wirklich knackige Runde. Und... Ähm, ja, wir haben es dann gemacht. Also, wir sind ins Ziel, den Joker Trail, haben die Zeit aufschreiben lassen. Habt haben ihr ein finnischer Bier getrunken? Nein, ähm, ich muss dazu sagen, es gibt ja nur ein alkoholhaltiges kleine, Bier. Oder? Kleine Kritik an den Meldeläufer. Äh, ja, es gab nur alkoholhaltiges Bier. Nach dem Demon Trail habe ich mir auch ein alkoholhaltiges Bier rein reingeschüttet, so bei, das ist kein bei Problem. Bei dem Lauf, ein ja, Al- bisschen Alkohol hättest du zwischen, da aber nach 100 also zwischen Meter Zwischen den wieder. Läufen, da bin selbst ich so sag ich mal, fokussiert und so vernünftig zu sagen, nee, das mache ich eigentlich also wirklich glaube ich, gemacht. Also ich habe ich hab mir definitiv... <lacht> ist ja
1: nicht so wie bei dem Medoc-Marathon, dass du dir dann yeah. niederweise den Rotwein reinschüttest.
0: Also man, man kann für die Hörer noch mal zur Erklärung, man kommt dann da rein, man kann sich dann da versorgen, man kann noch was essen, es gibt noch mal Kuchen und, und, kann und. hinlegen, Cola, Schlafen. genau. Ähm, der Michael hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Zeit tickt halt weiter ihr könnt euch umziehen, ihr könnt duschen, ihr könnt sonst was machen. Ihr müsst nur vor 18 Uhr wieder auf diese Demon Trail Runde rausgehen. Das ist Bedingung. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, boah, wie viel Uhr hatten wir denn da? 14.45 Uhr, schätze ich mal. Kann das sein? Ja, so sieben Stunden haben wir ja gebraucht. 7.30 Uhr. 14.30 Uhr, ja, etwas weniger sogar. 14.20 Uhr, würde ich sagen. Also es war sehr, sehr früh. Wir wussten, wir werden... Höchstwahrscheinlich auch vor der in Zeit. In gehen können oder erstens Restaurant. Yeah, ja, genau. Ähm, also nur Saskia und ich haben uns dann als, ähm, ja, wir haben schon gesagt, wir werden, äh, also unsere absolute äh, Vorgehensweise ist so schnell wie möglich wieder rauskommen. Gar nicht lange aufhalten. Es war kein Regenwetter. Wir waren nicht nass oder sonst was. Was willst du da jetzt noch lange Zeit verbringen? Ja. Ähm, im Übrigen habe ich noch hier den letzten Einspieler. Der geht noch mal 52 Sekunden, dann seid ihr die Einspieler auch äh, los. los. Weil ich habe <lacht> nämlich danach tatsächlich nichts mehr aufgenommen. So viel kann ich auch schon vorwegnehmen. Äh, aber den, den hören wir uns mal eben an. Warte mal. Ich muss noch mal eben den Joker fragen, was der Joker zu diesem Tag so sagt.
3: <lacht>
0: Danke, Bert, für dein Statement. Äh, du kannst die Treppe auch rückwärts hochgehen, das soll auch helfen. <lacht> So, Leute, ja, hab wir haben den Joker bezwungen und wir haben nicht viel Zeit, ne Saskia? Ja?
3: Ne, wir wollen am liebsten schnell weiter, dass wir äh, ja, es hinter uns bringen. Genau. Obwohl der Bett jetzt gerade sagte, eigentlich sind wir zu früh, weil wir werden auf jeden Fall den Sonnengang, Sonnenuntergang verpassen, was Ach so. ziemlich schade wäre. Ja, aber man weiß ja nicht, was kommt, ne? Macht Vielleicht. dir Vielleicht. Ja, keine Sorgen,
0: äh, ich werde das Tempo schon rausnehmen.
3: Ja, oder wir machen noch eine Runde.
0: Genau. Ich gebe den Puschel jetzt ab und tausche das gegen das Navi vom Matthias. Genau, ich habe mein Aufnahmegerät dann abgegeben. Deswegen gibt es auch keine weiteren Aufnahmen. Und der Saskia war lieber, dass ich mir dann das äh, ja, Garmin-Navigationsgerät von Matthias noch dazu nehme. Der hatte den Demon auch drauf? Der hatte den Demon auch drauf, genau. Also wie habt ihr, okay, ihr hattet also... Zwei Handnavigationssysteme, zwei Ohren. Genau, genau.
1: Und was ist dann passiert?
0: Ja, und, dann, und dann, ist das, dann ist das Fatalste schlechthin passiert, was uns die Zeit natürlich total zerschossen hat. Wir sind sage und schreibe natürlich auch aufgrund von Aussagen. Und Peter, du wirst es bestätigen können. Du hast, glaube ich, das auch gehört. Ne? Es ich gab Leute. Gehört. Ich hoffe, die, ich
1: habe es nicht gesagt. <lacht> nee, nee, du hast es
0: uns nicht gesagt. Aber ich bin froh, dass du es auch so vernommen hast. Es gab nämlich Leute, die gesagt haben, ha, diesen Schlangenweg, den wir gerade runtergegangen sind, zum Ziel vom Joker-Trail, also diese mhm. lange Steintreppe runter nach Heidelberg, die müsst ihr gleich für den Demon-Trail wieder rauf. Also sind Saskia quasi wieder über diese Brücke in Heidelberg Richtung dieses Schlangenwegs und sind diese ganzen Treppen da wieder hochgegangen. Die kann man eigentlich auch nur ja zumindest in dem Zustand eigentlich nee, nur kannst gehen du nur
1: gehen also mit
0: dem äh,
1: Touristen das, das auch das
0: auch ist ein schmaler geschlängelter an. Weg mit Steintreppen auch nach oben und äh, wir waren uns schon auf dem Weg nach oben irgendwie unsicher weil unsere Navi's irgendwie komisch reagiert haben man sah zwar dass man irgendwie auf dem Track war aber es gab halt keine Richtungshinweise irgendwie und zudem sagte äh, Saskias äh, Uhr immer irgendwie sie sei gleich im Ziel das hat so viel stutzen lassen. Wir sind auf jeden Fall diesen Weg ganz nach oben, um dann oben an der Spitze festzustellen, also irgendwas läuft hier schief. Und dann kamen wir auf die Idee, ich glaube sogar Saskia war es, oder oh, laufen wir den Track gerade falsch rum. Kann das sein? Und dann haben wir dich ja noch angerufen und ja, haben um Ich Hüse saß gebeten.
3: gemütlich
1: in der Latte, <lacht> in einem sehr bequemen Stuhl, hatte ein Stück Kuchen vor mir. Wir hatten 50 Kilometer und,
0: und knapp 2000 Höhenmeter in den Beinen um dann festzustellen, dass wir uns gerade um zwei Kilometer und etliche Stufen wahrscheinlich verlaufen haben. Ähm, ja, um es mal kurz zu fassen, wir waren tatsächlich, wir sind diesen Track, diesen Zusatztrack, diesen Demon-Trail, sind wir äh, falsch angegangen. Ihr hättet das rückwärts laufen müssen, dann hätte das vielleicht wieder gezählt. Oder? Du, ganz ehrlich, äh, Und sind später im weiteren Verlauf, ist uns ein Läufer entgegengekommen. Der hat uns freundlich begrüßt und sagte: äh, Ich, ja, ja, ich sagte, ich weiß, ich laufe den falsch rum. (lacht) Also dem ist es auch passiert. Okay. Ähm, Nee, aber wir waren eitel. Wir wollten das Ding nicht so so unehrlich zu Ende laufen. Wir sind wirklich wieder diese Scheißstufen darunter. Das tut dann ja wirklich weh nach so vielen Kilometern irgendwie. Und sind wieder über diese Brücke quasi Richtung Heidelberg-Mitte wieder fast an der Lotte vorbei und dann. Am Neckar entlang in die andere Richtung und sind dann auf den, haben dann irgendwann den Track gefunden waren dann auf dem Track also es hat uns Minimum 20 Minuten gekostet diese ganze Aktion ja. und ja der Demon Trail an sich ist halt auch mega knackig gewesen also a von der Navigation wir haben uns mehrmals verlaufen und wir haben sogar im Trotz Wald ja, ja. und im, im Wald kam uns eine Läuferin entgegen die war auch auf dem Demon Trail. Also die haben wir vorher nicht gesehen. Und die kam uns irgendwann entgegen, weil die sich so massiv verlaufen hat. Und es war eine richtig gute Läuferin. Und auch die hatte ein Handgerät und eine Uhr. Mhm. Die war den Joker zusammen äh, mit ihrem Freund gelaufen und sagte dann so, der wollte nicht mehr, aber jetzt kann ich mich noch ein bisschen austoben. Und okay. die, die war auch so viel vorweggenommen, die war auch schneller als wir unterwegs. Die ist uns immer wieder weggelaufen. Die hat
1: sich immer wieder verlaufen. Die hat oder? sich
0: immer wieder verlaufen und dadurch waren wir immer wieder zusammen. Also es war echt ein kurioses Bild. Mhm. Bis sie sich sogar einmal also so, ein einmal ist sie sich so krass verlaufen. Da war auch so, auch so eine Stelle, wo es so leicht links nach oben wegging und einmal so leicht rechts nach unten. Und
1: Aber du, du siehst doch auf diesem Navigationsgerät, mhm. wenn du auf dem Pfad bist und dann, Entfernt sie dich davon oder nicht? Oder wenn du nicht drauf guckst, bist du selber
0: schuld? es dauert manchmal eine Weile, bis du das so... Also die hat sich einfach so krass verlaufen, dass sie aus unserem Blickfeld verschwunden ist. Und wir aber gesehen haben, nee, wir sind hier falsch. Und sind dann umgedreht und haben dann den richtigen Pfad gefunden. Und dann kam die... Das sind wir dann... Fluchen da hinten. von hinten. Ja, pass auf. Ja, nee, nee nee. nee, nee. Wir sind dann eine Ebene tiefer quasi in die gleiche Richtung gelaufen. Ja. Und die kam die Böschung runtergerutscht. Also auf, quasi <lacht> auf dem Hosenboden. Und riss die Äste mit ab und kam da runtergerutscht. Und sagt, scheiße, schon wieder... Ver-. Und ja... <lacht> Und wir, wir, haben uns, wir kamen uns richtig doof vor. Wir wollten wir haben uns schon fast entschuldigt, weil wir eigentlich... Entschuldigung, von, wir sind richtig gelaufen. Wir haben, uns von, wir haben eigentlich viel von ihr profitiert, weil sie sich so oft verlaufen hat. Aber in diesem Moment konnten wir ihr nicht helfen, weil sie so schnell weg war. Und ähm, ja, die ist uns dann später im weiteren Verlauf ist uns auch davongelaufen und war, war ein ganz Eck vor uns im Ziel. War eine richtig gute Läuferin, aber hatte selbst auch mit der Navigation, auch gerade auf diesem Demon Trail, echte Probleme.
1: Ja, man, man, man muss sich dessen bewusst sein und man muss sowas mögen auch. Also das ist Absolut. klar. Wer, wer sonst so, beim Transalpin brauchst du ja keine Navigation, der, der ist überall, obwohl da viele, viele Tage sind, also ich glaube, über sie so viele Tage sie dann nur navigieren müssen, wäre vielleicht ein bisschen hart, ja. aber brauchst du da eigentlich nicht. Du musst dann eine Navigation haben also, auf der Uhr oder sonst was, aber ist halt alles ausgeschildert. Aber ich finde so eine Läufe jetzt eigentlich auch gut. Also ich mein das ist ja dann nicht ganz so wie Barclay-Marathons, wo dann irgendwie durch Nacht und ja. ähnliches ist und ich glaube, da sind auch gar keine GPS-Geräte erlaubt, also wo du dann das
0: Verlaufen-Prinzip hat oder ähm, so schlimm ist es ja nicht. Nee, das also, ist richtig. Also... Wie gesagt, ich fand auch gerade den Diemen, fand ich noch recht, äh, recht anspruchsvoll von der Navigation und natürlich auch von den Höhenmetern. Also diese 1000 mhm. auf 15 Kilometern ist natürlich schon happig, das darf man, ja, ja. darf man, glaube ich, sagen. Also Steht man
1: 2000 auf 50, genau, also nicht genau.
0: Auf, das doppelte von 15
1: wäre 30 gewesen, das heißt noch
0: ja. irgendwie. Also da waren schon steile Rampen und waren richtige Kletterpassagen dabei. Es sind im Wesentlichen, das sieht äh, im Höhenprofil total witzig aus, in, überquerst du quasi zwei Hügel, zwei ungefähr gleich, mhm. gleich angelegte äh, ja, Hügel im Prinzip. Also einmal hoch, einmal runter, dann nochmal hoch und nochmal runter. Ähm, ja, die es in sich hatten, haben uns auch am Ende, jetzt gucke ich gerade mal, ja, fast also drei Stunden 27 oder was, glaube ich, nochmal gekostet, wo der Michael, der Meldeläufer, ja dann auch sagte, ähm, wenn ihr das unter drei Stunden schafft, könnt ihr euch auf die Schulter klopfen. Jetzt müssen wir unseren Verlaufer da abziehen, wo ich nicht weiß, was der uns an das, Zeit gekostet hat. Der hat euch ja
1: mindestens 20 Minuten gekostet, mindestens. Oder? mindestens. Also dann Spielt auch keine Rolle. Ich nur mal auf die Spiel spielt am Ende genau. auch
0: überhaupt gar keine Rolle. Wichtig war, dass wir es angegangen sind. Und wir sind auch nach wie vor, das war ja dann Kilometer quasi, für uns Kilometer 50 bis 65, 66. Ja. Wir sind immer auch das noch gelaufen, was laufbar war. Also Ebene, mhm. Passage sind wir gelaufen, Downhill sowieso. Und ja, die steilen Passagen waren ja eh teils sehr, sehr steil. Die sind wir natürlich dann gegangen und gewandert. Äh, es hat dann am Ende wirklich gereicht, muss man sagen. Also
1: Ja, wir haben ja, dadurch, dass ihr auch diese Trecker hattet, hatten, sahen wir ja immer, wo ihr gerade wart. Und dann, ja. Und wir waren dann schon relativ früh. Also ich ich war ein bisschen vor, dachte, setze ich mir einen Kaffee. Und dann rief mich der Matthias, glaube ich, an, von wegen, ja, wo bist denn du? Und dann ich gedacht, ja, da und da, wo seid ihr denn? Ja, wir gehen auf die Brücke, die beiden kommen ja über die Brücke zurück. Genau. Dann waren wir in der Brücke, guckt hier auf das Ding, du, das dauert noch 30, 15 <lacht> oder eine Stunde dauert das, bis sie <lacht> da sind. Die, die, da warte ich noch gar ja, nicht an der Tinkstätte. von wegen, ich gehe jetzt yeah. erstmal in den Kaffee. Dann sind sie mit, sind wir alle zu, alle zu dritt in den Café gegangen. Und dann, als wir gesehen haben, na, jetzt kommt er langsam auf den Philosophenweg und dann sind wir vom Café wieder zurück. Yeah. War ja schon eine wunderbare Abendsonne und dann auf die total überfüllte alte yeah. Brücke von der Heidelberger Brücke und dann habe ich dann haben wir, haben wir euch dann genau. wieder gesperrt. Und sind, dann
0: kam der schon... Wir sind vorher noch ja. mal diesen Schlangenweg wieder runter, ne, den mhm. wir ja vorher schon einmal runter und wieder rauf und wieder runter. Also den
1: kannte ich dann gut, den konnte ich genau. dann schneller laufen. Den
0: sind oder? wir dann quasi wieder runter. Mir tat mittlerweile wirklich auch die Zehen weh. Das ist auch wieder dieses typische Problem, ja, wo man auch mal über Läufe, mit, mit Ultraläufern darüber redet, sind die Schuhe zu mhm. klein oder sonst was. Aber es ist halt auch viel Downhill, auch teilweise schneller Downhill. Also ich habe da oft Probleme mit, mit meinen Zehen. Mhm. Mit hatten die da in dem Moment schon so weh. Also ich hätte gut laufen können, wenn die Zehen nicht so geschmerzt hätten. Okay. Ähm, ja, und dann eben über die Brücke euch da gesehen und abgeklatscht und dann nochmal durch die Heidelberger Innenstadt und dann in die Lotte nochmal zur Zeitaufnahme. Und dann waren wir endgültig im Ziel. Und dann habe ich mir auch dieses alkoholhaltige Bier Finischer hey. reingezogen und dann, um dann noch einen Spruch vom Bert zu kassieren, es ist 17.50 Uhr. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, auf noch eine Joke-Demon-Runde äh genau. zu gehen. Also wir hatten quasi tatsächlich die Qualifikation, nochmal rauszurennen. Äh, mhm. Ich glaube, Rekord war bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich, dass es einer zweimal gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr das einer eingestellt oder sogar getoppt hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Äh, Aber bis 18 Uhr kannst du halt so oft auf die Demon-Runde gehen, wie du möchtest. Hm. muss dann aber glaube ich auch also um ich 22 Uhr wieder im Ziel sein, dann ist auch wirklich Cut Off dann das ja. Ende.
1: Also je nachdem wie ich, also wenn ich nächstes Jahr noch mal laufe, ja. würde ich den vielleicht auch mal laufen. Ob ich ihn dann zweimal laufen müsste, würde wollen kein. Könnte Ahnung. ich
0: könnte ich jetzt auch nicht sagen. Hm. Also stand jetzt würde ich sagen nein, einmal hat mir gereicht. Ich bin froh und glücklich, dass wir es gemacht haben, hm. weil ich jetzt am Ende sage, es ist A. Für mich ein gutes Training, auch schon eine Vorbereitung auf den 100-Kilometer-Lauf, die Tortur, also viele Kilometer, die Höhenmeter brauche ich zwar bei der Tortur nicht, aber es gibt ja so eine... Tortur ist mental katastrophal. Genau, ist mental katastrophal und es gibt ja eigentlich, es gibt ja auch so eine Formel, ich weiß nicht, ob die wissenschaftlich belegt ist, aber du kannst die Höhenmeter ja jetzt umrechnen in in flache Kilometer und dann hast du vielleicht am Ende jetzt hier, sag ich jetzt mal, grob über den Daumen geschlagen, 90 Kilometer flachen Lauf von der Belastung her. Okay. Absolviert. Also
1: aber mit eurem Demon. Genau, mit dem Demon zusammen. Schade, ich dachte, ich könnte mir jetzt eine Ahnungskriege äh, gut schreiben. Nicht. Ich, weiß ich nicht. bin ja dann faul gewesen.
0: Aber, ja. aber am Ende wollte ich möglichst viele, und es geht der Saskia genauso, viele Kilometer unter die Beine kriegen. Und, und wenn man dann schon mal in Heidelberg ist, haben wir uns gedacht, dann versuchen wir es jetzt auch ganz. Ich ja, hätte ja. mir allerdings so. die Option rausgenommen, so ehrlich bin ich auch. Hätte ich nach dem Joker. Das Gefühl gehabt, ich bin komplett leer, ich kann nicht mehr, dann hätte ich es auch nicht, natürlich nicht gemacht. Ja. Warum? Dann geht es auch einfach nicht, ne? weil dafür ist er ja. noch zu anstrengend. Äh, wir haben uns aber gut gefühlt und dann, ich glaube, dann kann man das auch ganz gut machen. Also alles in allem, jetzt kommt schon das Fazit. Finde ich, ist das eine sehr, sehr gelungene Laufveranstaltung. Ähm, man darf ja auch mal was. was was heißt, das heißt kritisch ist, aber es ist schon natürlich auch ein relativ hochpreisiger Lauf, Es ne? ist jetzt kein Schnäpperchen. Ja. Das darf man, glaube ich, sagen, aber dafür ist es auch ein sehr, sehr gut äh, organisierter Lauf, weil der Michael sich wirklich viel Mühe macht, was eben den Track angeht. Also wenn man, ich glaube, das gibt es selten, dass jemand das vorher nochmal akribisch abläuft und auf alle äh, Details hinweist, was einen, also der konnte uns dann quasi jeden Baum nennen, der uns da vielleicht im Weg liegt und wo man da vielleicht mhm. einen Umweg laufen muss. Sehr, sehr gut organisiert. Eine sehr, sehr gemütliche Location für Startziel und Übernachtung. Würde ich eigentlich jedem empfehlen. Vor allem, wenn man dann äh, im Waschraum am Morgen vor dem Start steht und man wird angesprochen ob man nicht der Podcaster vom Branding Podcast ist. Das ist, <lacht> ist, auch, ist auch nett. Und Celebrities ach so und jetzt jetzt genau jetzt ist es beinahe vergessen und der eigentliche Höhepunkt, wo ich mich eigentlich im Prinzip ja den, äh, in den Tagen zuvor und eigentlich auch den ganzen Tag drauf gefreut habe, war ja eigentlich der Samstagabend nach dem Lauf. Ne? Mhm. Wir hatten einen Tisch reserviert in der Kulturbrauerei in Heidelberg für 15 Personen. Wir dachten, das ist eigentlich der Tisch ist eigentlich zu groß und wir haben den Tisch einfach voll gemacht mit Bekannten mit äh, neuen äh, Bekanntschaften, genau, nee, Podcast-Hörern. Nachbarn- und, und, genau. Also es war wirklich toll. Aus also der Jan, der ja schon erwähnt wurde, der auch eben zu hören war, der, der die Idee hatte zu der Vorbereitungsfolge. Der da muss ich ganz dabei. kurz einweisen. Ja?
1: Schöne Grüße an den Sebo, den Bruder vom Jan, Ja. der auch ein Hörer ist, dieses ah, Podcast.
0: guck mal, sehr schön. Genau. Das freut uns auch. Ja, gut, dann gehen die Grüße raus. Okay. Also es hat sich einfach wieder gezeigt, dass, ja, diese... diese Und ich
1: kriege hier nur von dir eine ne, ne WhatsApp am Donnerstag. Peter, du bist, hast am Samstagabend was vor, so ungefähr. Richtig, ne? richtig.
0: Ja, weil das, das war mir wichtig, dass alle ja, Leute, cool. die irgendwo da mit dem Joker zu tun haben, dass das Der Christian, den, wissen, den wir vorhin schon genau.
1: angesprochen hatten, war ja auch dann da.
0: Der war ja maßgeblich daran beteiligt, denn der ähm, hatte mich damals gefragt, was meint er denn, wo wollte ihr denn Samstagabend hingehen? Und dann hatte mhm. es aber die Truppe aus Recklinghausen, die hatte schon sich auch für die Kulturbrauerei entschieden. Und dann habe ich den Christian gesagt, wie sieht es aus? Was, was hältst du davon? Und er hat sofort gesagt, ja, das ist super. Ja, und dann hat der Christian im Prinzip ja auch den Tisch reserviert. Und äh, erst hieß es ja, wir müssen Essen vorbestellen, was sich nachher dann revidiert hat. Wir konnten also frei bestellen, was wir wollten. Und es gab, ja, es ist halt eine Brauerei. Es gab halt äh, eigengebrautes Bier und äh, Und auch das Essen hat köstlichkeiten, fehlender...
1: Genau. Bestellung gar nicht so lange gedauert. Gar nicht. Also ich glaube, da ein war Super noch so eine, so eine Hochzeitstruppe oder Junggesellentruppe da ins Tisch hinter uns. Die kamen später und deswegen waren wir eigentlich ganz gut in der Zeiteinteilung da ja. von,
0: der, von der Küche da dabei. Genau. Ja, und da haben wir dann wirklich den ganzen Abend ausklingen lassen. Ja, das soll mal ein bisschen Geschmack machen für. Für die Hörer da draußen, also diese Laufveranstaltung gerade auch mit Übernachtungen, die haben eben schon was Besonderes, einen besonderen Flair. Das schweißt ein bisschen zusammen, man verbringt viel Zeit miteinander, man sitzt abends zusammen.
1: Etappenläufe auch, acht Karten ja. durch die Alpen. Ja, absolut. Oder der Brüder Grimmlauf.
0: Absolut. Das ist, da habe ich dich eigentlich noch nie so richtig für motiviert. Ich habe den voll auf dem Schirm. Ich kann mich auch noch ziemlich genau an deine äh, Prinzip Ausführungen erinnern. Aber du bist ja da im Prinzip zu Hause. Du kannst ja dann quasi nach Hause fahren. Du brauchst ja da nicht übernachten. Ne? Nee, ich
1: übernachte da.
0: Bei den Etappen fahre ich da nicht so, von ja. Hanau oder von weiter Dingen ja, okay. nach
1: Hause. Okay. Und da sind die Übernachtungen, also ähm, beim Transalpin hatten Hego und ich, und ich und das Hotel und sonst was, die in, den, in diesen Turnhallen mhm. irgendwie cool. Das gehört total gehört dazu. dazu ne? Und weil das halt alles müde Läufer sind, war dann um 11 Uhr rappelzappel ja, ja. leise. Also, du konntest auch gut schlafen. Also, <lacht> ja, ja, das ja. hat mich so, also, du bist halt selber, du bist müde, du du hast was Gutes
0: gegessen und, und so weiter. Und also, kleine, cool. kleine Anekdote noch aus unserem Zimmer: Sechsbettzimmer, wir waren zu viert, weil Jens ja, ja ausgefallen ist. Also, waren noch zwei Plätze frei und die hat der Michael auch belegt mit einem Vater-Sohn-Pärchen. Eigentlich ganz witzig. Ach, okay. Ähm, der Vater hat den Sohn wohl zum Ultralaufen gebracht und äh, ich denke mal, der Sohn war auch jetzt ziemlich ambitioniert. Mhm. Aber ich glaube, so viel darf ich sagen, ich weiß gar nicht, ob die den Podcast hören, aber die waren so ein bisschen, glaube ich, abgenervt von uns, weil die uns dann irgendwann fragten, wann wollten die ja Morgen aufstehen? Und wir so, äh, 7.30 Uhr Start, wir wollten eigentlich schon so 5.30 Uhr aufstehen. Oder oh. Oh, so lange ja. Gesichter, so was soll ich denn zwei Stunden vorher machen? Mhm. Aber. Das hätte ich jetzt auch über. Ich bin Das, bin das, ich denn aufgestanden? das ich Witzige finde, ist, dass wir vier uns halt total einig waren, im Vorfeld schon, weil jeder so seine Zeit braucht, weil wir gemütlich frühstücken wollen und die Morgentoilette und die Vorbereitung, das Packen, das haben wir ja am Abend vorher genau, gar und nicht den gemacht. Buschel auf den Buschel, auf dieses Mikrofon. Richtig, richtig. Und ach, bis du da mal fertig bist. Und naja, es war total witzig, das zum Thema hier. Man hat so schöne Abende zusammen. Es war okay, wir haben uns gut verstanden, aber die äh, waren jetzt etwas anderer Meinung, was das anging. Die haben wir auch dann am zweiten Abend nicht mehr gesehen. Die die haben nämlich dann nicht mehr übernachtet. Wir haben ja ja. dann nach dem Abend in der Kulturbrauerei nochmal eine Nacht dort geschlafen und äh, haben dann am nächsten Morgen, kleiner Hinweis an den Michael, es fehlten die Brötchen am Sonntagmorgen. Also, etwas mehr Frühstück wäre auch nett gewesen. Wie gar keine Brötchen? Nein, oder? ich, ich habe nur Müsli entdeckt. Ich habe da Müsli gegessen, wie die anderen, glaube ich, auch. Aber okay. es, es war nett. Wir haben noch zusammengesessen, auch im Wohnzimmer. Der Michael hat auch noch mal so ein bisschen von seinem äh, Abenteuer erzählt. Da können wir auch gleich noch mal gerne darauf zu sprechen kommen? Mega Race oder was? Nee, das ist ja nicht das Mega Race. Boah, wie hieß denn das Ding, was er jetzt da gelaufen ist? Der ist doch jetzt. Aber was er gelaufen? Genau, ist. diese 500 Kilometer. In sieben Tagen. Mhm. Ähm, die musste er leider auch, ich habe das ein bisschen auf Facebook verfolgt, die musste er leider auch, äh, Legend Trail hieß der in Belgien. Ach, Legend Trail, ja, genau. ja, ja. Die musste er leider abbrechen nach der, ich glaube, in der dritten Etappe. Wegen Übelkeit, Magenproblemen, okay. das übliche Ultraläufer-Desaster. Also es, also übrigens mit dem, ähm, den ähm, Gast, den du mal im Podcast hattest, den Vornamen weiß ich jetzt nicht, der Nachname Kunzfeld, wie hieß er? Ah, Georg. Genau, Georg, Georg Kunzfeld. Ja. Der ist ja äh, da auch mitgelaufen und der ist mhm. auch große Teile mit dem Michael zusammengelaufen. Ah, ja, ja, ähm, Der ist allerdings, habe ich dann heute gehört, auch eine Etappe später am vierten Tag auch ausgestiegen. Mhm. Also es scheint wohl auch ein brutaler Lauf zu sein in Belgien. Ja. Ähm, es sind nicht nur diese 70, 80 Kilometer am Tag, auch mit extremen Höhenmetern durch unwegsames Waldgelände und so. Oto und Michael, also die Belgier, die sind schon ein bisschen bekloppt, was das angeht.
1: Da habe ich auch in irgendeinem Podcast, ich kriege nicht zusammen, auch einen Rennbericht mal drüber gehört. Das war irgendwie auch knallhart, von wegen jetzt müsst ihr, ihr seid ja hier im Ziel, aber der das richtige Ziel ist erst, wenn ihr nochmal da hoch und dann wieder runter. Also,
0: ja, äh, nee, das, das hatte ich, glaube ich mal, der, äh, ich meine, das war sogar der Chris hier bei mir aus der Crew. Ach, das war der Der Schluppen- war im Prinzip auch, auch im Ziel und da haben die ihm gesagt, nee, nee, Moment, von wo bist das du aber, gekommen? Ach, nee, das ja, du bist aber nicht an da, der Legend. Nee, nee, das ist was anderes. Du bist von da gekommen? Nee, nee, du musst da nochmal genau, fünf das, das Kilometer extra rum. Sorry, nach, genau, ja. ich sag mal, nach 80 Kilometern oder was, wo die gesagt haben: Moment, ey, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich bin im Ziel, ich bin hier acht Stunden, neun Stunden unterwegs. Nee, nee, du bist noch nicht im Ziel. Also es ist schon hart. Also, ja, ja, jedenfalls. Ähm, hat, Kriegsführung. hat der Michael da so ein bisschen was von seinem Vorhaben erzählt? Und auch, wir haben viel noch gequatscht. Alles super. Also ich kann diesen Lauf und diese Veranstaltung einfach nur empfehlen. Wenn ihr Bock habt auf Abenteuer, auf Trail, auf Ultra. Also würdest du
1: dann nächstes Jahr für deinen Wintertrail eher noch mal Joker machen und nicht Taunus oder beides?
2: Ah, das ja, gute, Jetzt kommt es ein Gewissensbiss. Genau, ne? kommt komm <lacht>
0: Ist eine gute Frage. Ähm, am Ende äh, haben wir jetzt gesagt, ja, hat zum Beispiel hat er Matthias in den Raum geworfen, hat er quasi noch eine Rechnung auf, beziehungsweise auch der Jens, der ausgefallen ist, hm. hat er noch eine Rechnung auf, des, weswegen man eigentlich den Joker nochmal in Erwägung ziehen könnte. Auf der anderen Seite steht immer im Raum zu sagen, man kann ja immer mal wieder was Neues probieren. Es gibt doch sicherlich noch andere interessante Sachen. Ja, es ist offen, ja. wir wissen es noch nicht. Ähm, aber vom Grundprinzip her Aber eigentlich Prinzip ist es her, cool, das Jahr
1: mit so einem Ultra schon mal begonnen zu haben. Absolut, ich. absolut. Also Und ich hab, bin jetzt auch nach dem Ultra, also jetzt, eine Woche habe ich fast eigentlich, eigentlich gar nichts gemacht, aber jetzt diese Woche bin ich schon und dann am Wochenende drauf bin ich schon zweimal so 10 Kilometer mit den Hunden. Meine typischen Hunde- ja. Hunderunden, wer das jetzt im, auf Strava verfolgt, ist immer relativ langweilig, weil ich so Samstags und Sonntags mache. Das geht dann meistens so von 8 bis 12, 13 Kilometer mit 100, 200 Höhenmetern. Ja. Das sind so immer die ähnlichen Runden, die ich da ja. in Waldgebieten mache, die wenig bevölkert sind. Ähm, aber dann bin ich jetzt diese Woche äh, am Montag dann, also sprich vorgestern, nochmal los und ein bisschen schneller gelaufen und heute jetzt äh, ende, endlich mal wieder beim Training gewesen, da im TSG Wiesloch. Ja. Und da haben wir dann jetzt, heute waren viermal 800 Meter, dann auch mal wieder wirklich die Geschwindigkeit und das ist ja was, was mir jetzt eigentlich über den Winter gefehlt hat oder ich habe auch im, im Verein machen wir da immer so Hügelsprints, mhm. so ein paar Straßen entlang, die habe ich dieses Jahr nicht mitgenommen, also weil, pff, weil zig Gründe, also und das hat mir ein bisschen gefehlt, das heißt, ich habe jetzt noch nicht die, die Ausdauer, aber jetzt hat mir endlich mein Garmin wieder gesagt, dass das Training heute war produktiv. der Da gibt es ja so ja produktiv high aerobic. Genau, äh, also äh, das Mit low äh, und Vomax und so das, das,
0: das hatten wir jetzt auch schon hier, ähm, auch in der ähm, Joker-Trail-Truppe, wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe, das Thema ist einfach, das hatte der Jens auch in den Raum geworfen, der macht ja sehr, sehr gerne und oft ähm, Intervalltraining. Er sagte, ein qualitativ hochwertiges Intervalltraining treibt bei Garmin sofort den VO2 Max in die Höhe. Also, ist ja auch so. Ist weißt ja auch so, natürlich, klar. Aber ähm, Nicht bei Garmin, bei dir. Also äh, bei, bei, ja, ja, Hallo. aber Garmin äh, zollt das sofort mit Respekt, wenn du das machst. Ja, klar. Ja, naja. klar. Ähm, Aber um auf dich da nochmal zu sprechen zu kommen, also was du gerade sagtest, also mir geht es auch so, ich bin richtig gut drauf. Ich war, also ich bin eigentlich schon, habe ich schon fast das Gefühl, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich, dass die Form schon zu gut ist. Also ich fühle mich gut, die Läufe fühlen sich gut an. Ich habe, ohne eine Kilometerzahl zu sagen, aber ich ich habe im Januar, habe ich den höchsten Kilometerstand seit, über einem Jahr gehabt. Also ich bin so viel gelaufen wie seit über einem Jahr, nicht mehr in einem Monat. Und im Februar scheine ich da auch wieder hinzukommen. Es läuft wirklich richtig, richtig
1: gut. Nee, also das bei mir eben nicht. Also da war eher der niedrigste Januar ja. seit langem. Vor allem sehr viel weniger als letztes Jahr. Dafür, aber Dann läufst du trotzdem, trotzdem, so ein Joker.
0: <lacht> ja, das ist das, das ist gemein. Ja, das trotzdem,
1: ist, Jetzt ich fange jetzt wieder an und du musst einfach dann in so einem Rhythmus sein, dass es dir dann auch Spaß macht, nur dann naja. kommst du dann auch richtig
0: weiter. Nee, klar. Ja. Es ist ja gut. Hauptsache, also das A und O ist einfach dieses Nicht-Krank-Werden. Ich bin einfach froh, jetzt auch mal krankheitsfrei durch diesen Winter gekommen zu sein. Also toi, toi, toi. Mhm. Ich habe kein Holz hier, aber es gibt äh, momentan keine großen Erkettungskrankheiten bei mir. Vor allem diese nasen vom letzten Jahr, ja. die mir immer so eine notorische Angst äh, im Hinterkopf hat. Okay. Die f- ist Scheint dieses Jahr keine Rolle zu spielen. Es ist auch ein milder Winter, muss man dazu sagen. Ne? Also es ist ja. und ja, also es läuft sehr, sehr gut. Will ich will mal ganz charmant mal einmal vom Joker weg, ganz kurz noch, vielleicht, wenn du erlaubst, ja. ein Thema noch ansprechen, weil es einfach auch, ich finde es jetzt ganz witzig, nochmal zum Abschluss. Ich ich war mal so frei und bin zum ersten Mal in meiner Karriere jetzt vorgestern auf meinem heimischen Laufband hier einen Halbmarathon gelaufen. Fand ich schon beachtlich, weil klar, draußen packe ich mich nicht. Ich bin gestern auch 20 Kilometer draußen gelaufen. Das fühlt sich irgendwie leichter an, als diese 21 Kilometer auf dem Laufband, wobei die echt Spaß gemacht haben, weil ich bin die mit diesem Mhm. Swift gelaufen. Das war eine offizielle Laufveranstaltung auf Swift. Das, nennt, Ach, okay. ja, das nannte sich äh, das Wat- Watopia Running Festival. Das ging über das ganze Wochenende und die haben zu bestimmten Uhrzeiten verschiedene Läufe angeboten. Fünf Kilometer, Ach, zehn Kilometer und Halbmarathon. Aber immer wiederholend. Also nicht nur mhm. zum Beispiel am Samstag dreimal diesen Fünf-Kilometer-Lauf und zweimal den Halbmarathon und am Sonntag das Gleiche nochmal. Und ich okay. wollte erst Sonntagmorgen 9 Uhr, aber da habe ich ehrlicherweise tatsächlich noch geschlafen und habe mich dann nochmal für mhm. 14 Uhr eingeloggt. Und dann gehst du wirklich in Zwift, in lockst du dich da um, kurz vor zwei ein und siehst dann diese Startlinie und siehst rundherum diese Avatare, also diese... Okay, ja, alles drängelt sich. Alles drängelt sich und, ja, sich und, und du, du siehst auch diejenigen, die schon auf dem Laufband laufen, obwohl es noch nicht losgeht, weil die nämlich auf der Stelle dann diese Avatare, die, die laufen ja. so auf der Stelle, die kommen halt nicht voran. Okay. Und dann geht es um 14 Uhr los und du läufst wie bei einem echten Rennen, ähm, ja, läufst du dann los. Wie an der Perlenschnur, erstmal alle so zusammen. Jeder hat ja dann irgendwie sein eigenes Tempo und dann zieht sich das so auseinander. Und ich habe echt, ob du es glaubst oder nicht, also da kann man ja jetzt ja drüber denken, was man will. Ich meine, ich habe mhm. ja nun mal gut, also viele soziale, echte Kontakte. Aber ich habe es jetzt auch mal geliebt, diesen virtuellen Kontakt zu haben. Und ich bin diesen Halbmarathon fast komplett mit einem zusammengelaufen. Echt. Und es… Habt ihr euch da kann,
1: ne, unterhalten? Ja, doch, n- doch, nicht, doch, oder oder doch, was? pass auf. Und tatsächlich… Es Wie, war wenn manchmal, du läufst, tippst du dann auf
0: deinem Handy ja, irgendwelche Nachrichten? Pass auf, es, es, es war folgendermaßen. Es war ein Holländer, man sah das also auch an dieser Fahne, äh, die mhm. er da so also bei sich trug. Bei mir ist ja eine, logischerweise diese deutsche Fahne. Und wir, wir haben uns eingepedelt auf das gleiche Tempo. Und äh, ich musste dann einmal mal was zu trinken holen. Bin dann vom Laufband gestiegen. Und dann war der natürlich weg. Und ich konnte aber in der Tafel sehen rechts, dass der die Pace auch komplett sofort runtergenommen hat. Von 5,40, die wir da vorher gelaufen sind, auf 6,30. Hattest du ihm irgendwie noch zu verstehen Gar nichts, irgendwie? gar nichts. Und ich bin dann halt schneller gelaufen. Ich bin dann immer ganz, ich wollte dann noch wieder ran. Bin dann irgendwie 4,50 gelaufen. Also man war dann ruckzuck irgendwann wieder ran. Wir haben uns beide wieder eingepäntet, sind wieder zusammengelaufen. Und dann schrieb er mich an und schrieb auf Deutsch, was ist passiert, vom Laufband gefallen? <lacht> Und dann habe ich nur ganz kurz, wirklich beim Laufen, das ist, und jetzt komme ich zu dem Thema, es ist wirklich schwierig dann zu schreiben. Ich habe dann aber ganz schnell <lacht> Weil dann
1: fällst du wirklich
0: auf, auf dem Handy Mann. nur kurz zurückgeschrieben, nee, nur kurz was zu trinken geholt. so. Und mhm. das Witzige ist dann, wir haben dann nachher noch, nach dem Lauf noch ein bisschen geschrieben. Also im weiteren Verlauf übrigens ist er irgendwann dann auch noch, noch schneller, also ist schneller geworden, als ich laufen wollte und ist dann auch so ein bisschen okay. weggelaufen. Aber wir haben nachher noch ein bisschen geschrieben und das Oberwitzige ist, du kannst es auf Strava, kannst du ja sehen, mit wem du diesen Lauf absolviert ah, hast. Das siehst du auch die virtuellen Du findest Läufe dann auf diese Strava. Leute, siehst du dann bei diesem virtuellen Lauf auf Strava oh. wieder. Es ist alles vernetzt und irgendwie witzig. Es ist für mich eine Ergänzung gewesen zu einem ja, echten Lauf, wie es jetzt in Heidelberg hatte. Kann man aber auch mal sich den Spaß gönnen. Und ich fand es echt witzig. Und diese 21 Kilometer auf dem Laufband sind halt dann eben verflogen durch solche Geschichten. Weil man natürlich immer damit beschäftigt war, auch bei ihm zu bleiben. Du hast diesen Account hier
1: echt fürs Laufband dann geklickt. Das kostet ja auch was, ne? Peter, wir
0: hatten das Thema schon mal. Ich weiß ja, nicht, aber es kostet immer noch nichts. Also als Läufer. für Läufer nicht? Äh, immer noch nicht. Ich zahle nichts dafür. Also ich okay. habe mir irgendwann mal ein Profil erstellt und aktuell zahle ich als Läufer immer noch nichts dafür. Und das ist echt irgendwie eine tolle Ergänzung. Und du musst dann aber irgendwie so einen Footpot noch koppeln? Ja, ich mache das mit dem Stride, genau. Ich sende okay. die Geschwindigkeit ähm, an Swift über mein Stride. Anders geht es nicht, weil mein Laufband äh, sendet keine Geschwindigkeitsdaten. Und
1: dann hast du aber nur so dein kleines Handy, was du dann da oben auf deinem iPad. Nein, oder hast du ein iPad? Ah, Peter. Ah, nee, du hast dein. Entschuldigung, du hast dein. 20 Zoll, nee, 40 Zoll.
0: Okay. Ich habe tatsächlich ja einen Fernseher vorm Laufband hängen und ähm, starte äh, die Swift-App auf dem Apple TV. Also als App. Apple TV, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, ist so eine kleine Box, so eine Set-Top-Box, kann man sie nennen. Ja, was man im Internet dann das darüber streamt. Genau, kann, da kann sagen. man jetzt auch Filme, Netflix könnte man darüber gucken. Und da kannst du eben aber auch Swift starten. Und so habe ich Swift auf dem Fernseher. Und dieses Interagieren, dieses Schreiben. Das da machst dann am Handy. Das ist alles miteinander verkoppelt. und Cool. Okay, das da wollte ich noch die charmante Brücke schlagen zu dem morgigen Event. Ich meine, jetzt ist es natürlich blöd, der Podcast kommt leider erst morgen raus, da ist dieses Event schon Geschichte. Ja. Genau. Aber morgen früh am Donnerstag, den 27. Februar, will ja der Florian Neuschwander den Weltrekord über 50 Kilometer auf dem Laufband aufstellen. Das ist auch so krass, ich finde es einfach... Mega. Er hat damit jetzt die Fragen beantwortet, diese ständigen Fragen auf seine Laufbandlauferei. Denn da sind immer wieder, wenn er seine laufband Laufbandposts äh, veröffentlicht ja. hat, immer wieder die Fragen: Flo, warum läufst du so viel auf dem Laufband? Und äh, jetzt wissen wir. es gab nie so eindeutige Antworten. Jetzt wissen wir es. Es gibt einen offiziellen Weltrekord. Ich meine, der liegt bei, das war irgendwas bei drei Stunden neun, kann das sein? Boah. Meine das ist krass. ich. Meine ich. Müsste ich jetzt, ich will nicht lügen, müsste ich jetzt mal schnell googeln. Ähm. Und es gibt einen Guinness-Weltrekord und es gibt einen mhm. offiziell anerkannten Weltrekord und den will er halt morgen...
1: Den offiziellen, welcher ist denn den offiziellen oder welcher der, der offizielle
0: okay. Weltrekord ist der, der höhere. Den will er morgen... Äh, ja, also höhere, gleich schnellere. Genau, schneller, genau, ja. Äh, es wird natürlich live gestreamt im Internet, aber es nützt nichts, wenn ich das jetzt sage, weil dann ist, zu der, dann ist es zu spät. Wenn gestern
1: nicht unser Internet zusammengebrochen wäre,
0: genau. dann... Aber ich... Äh, so, so, Moment, 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 ich habe das gerade. Jetzt machen wir es mal eben ganz kurz. Genau, der äh, Guinness-Weltrekord liegt bei drei Stunden 9. Pass auf, es geht noch weiter. Aber ich versuche natürlich den aktuell bekannten Rekord von 2 Stunden 59 zu knacken. 2 Stunden 59 auf 50 Kilometer auf dem Laufband. Mm. Herzlichen Glückwunsch, viel <lacht> Spaß. <lacht> das passt zum Flow, also
1: ja. so, so kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Also ich
0: werde morgen mal reinklicken, ich hoffe, mein Arbeitgeber hört wird das nicht, ne? ich werde mal versuchen. Es, genau, es wird auf zwei Sachen gestreamt, einmal auf Facebook und einmal irgendwie bei Red Bull, seinem Hauptsponsor, da kann ja. man sich das angucken. Er hat aber auch geschrieben, es ist eine statisch auf ihn ausgerichtete Kamera, und dahinter sitzt zwar ein Mensch, der auch irgendwelche Kommentare wohl da beantwortet oder, oder irgendwas reinschreibt, noch so mhm. als Zusatzinformation. Aber ansonsten, ja. Ich bin mal also, gespannt, ob es schafft. Wir werden beim genau. nächsten Mal darüber sprechen.
2: Ja.
1: Eine kurze Sache würde ich Bitte. noch nachschieben. Äh, obwohl, also einen kurzen Schuhreview. Ich weiß nicht, ich habe den 361 Meraki. Gute Idee. Haspa Marathon Hamburg Edition, der Schuh hat einen
0: Nachteil. Also du hast, pass auf, du hast äh, einen, oder oder sagen wir andersrum, wir haben zwei von 500 limitierten Paaren erwischt, worauf ich sehr stolz bin, zumal ich ein großer Fan von Hamburg bin und vom Hamburg Marathon, aber jetzt jetzt habe ich dich unterbrochen, erzähl. Ja,
1: was ist der Nachteil? man äh, konnte ihn mir, hier nicht ja, oder rat mal
0: mir ist er zu schade zu laufen weil es limitiert ist <lacht> genau das Schieß. gleiche im
1: Taunus ich bin im Taunus unterwegs ich habe den Schuh da gehabt der stand zwei Wochen lang auf dem Fensterregal in der Küche ich
0: dachte, die kannst du nicht anziehen das, das, die das kann ich nicht anziehen äh, ging mir genauso ich habe mich echt auch ich wollte es eigentlich nicht aber ich
1: bin jetzt gestern und heute noch mal also diese schnellen Trainings damit gelaufen ging auch gut also ja. der geht auch mein der Meraki ist sich da letztendlich treu geblieben, gut verarbeitet, f- feste, aber angenehme Fersenkappe, ja. die Schnürung mit sehr viel hin und her. Kann man also einstellen, wenn man so ein Mensch ist, der vorne nicht so stark, dann in der Mitte stark und da, also kann man sehr fein justieren. Ja. Ähm, Gibt es natürlich andere Vorlieben, die, die Lasche wieder äh, bekannt, bequem, ja, die, der Schnürsenkel selber auch. Genau, so, schön super weiß. verarbeitet. Und, ja. Oder sieht wirklich
0: auch cool aus, muss man jetzt sagen. Den, den, ich finde den auch mega. Ich sehe gerade, ich habe gerade mal geguckt, weil ich das ja auch akribisch, wie wahrscheinlich die meisten Läufer, äh, protokolliere auf Strava und und auf Garmin momentan noch. Mhm. Ich bin den jetzt mittlerweile 50 Kilometer gelaufen, den Meraki 3. Das ist jetzt mein Mhm. Standardschuh für normale Straßenläufe oder Waldläufe, so vom Stall zurück und so weiter. Wenn es nicht gerade ein Trail ist, werde ich den in der nächsten Zeit laufen. Ich bin also und jetzt... Den langfrist müssen wir dann noch nachschieben. Den müssten ja. wir bitte noch nachschieben, das würde ich gerne noch ein bisschen verschieben, weil ich nehme mir eigentlich immer so 100 bis 150 Kilometer Zeit, ja, ja, ja. um sowas äh, differenziert zu urteilen. Ja, ich wollte
1: mich einfach nur beschweren, der es sieht zu so so gut aus, den kann man im
0: Schlamm im da Ich bin nicht. mir noch nicht ganz sicher, ich bin echt allen Ernstes äh, drauf und dran. Ups. Entschuldigung, jetzt konnte ich nicht muten. Zumindest. Gesundheit? Ich ähm, bin drauf und dran zu überlegen, ob ich den wirklich bei der Tortur laufe. Bei der Tattoo sogar? Ja. Okay. Läuft man da nicht mehrere
1: Schuhe oder wechselt? Wäre man auch eine Idee.
0: Ich bin ja schon mal 100 Kilometer gelaufen bei dem, beim WHIW. Ach, da du machst so du diesen Baby rein. Du machst genau, den genau, genau. Trage. Ich mache ja nur den
1: Bambini. Bambini-Lauf. Genau. Äh, das Thomas, der kleine Thomas möchte vom Bambini-Lauf genau. Ich abo- glaube, Bambini. bei
0: einem 100-Kilometer-Lauf brauche ich, glaube ich, nicht die Schuhe wechseln. Ich habe natürlich nee, sicherlich nee, irgendwo boah, einen zweiten dabei. Ja. Aber ich... Flach, ne? Genau, der ist relativ flach, also den werde ich wohl durchlaufen. Und vielleicht wird das. Und okay. wenn dem so ist, würde ich fast schon den Testbericht auf danach schieben oder ich mache einen Zwischenbericht. Okay. Aber ein bisschen brauchen wir noch. Aber ist ein guter Einwand, gut, dass du es erwähnt hast, ähm, weil wir beide haben da tatsächlich außerhalb des Podcasts noch kein Wort drüber verloren. Deswegen ist das gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben, dass wir beide begeistert sind von, dem, von der Optik und äh, vom Thema bin Wie ich sowieso begeistert. Ich hätte sogar richtig Lust, noch mal beim Haspa-Marathon mitzulaufen. Aber ich, das ist ich, ein ich Tag nach gedacht, meinem Geburtstag. Ich kriege das ganz ah, schwer okay. hier durch. vor äh, allem nee, jetzt im ja, Könnte man
1: sich noch anmelden?
0: Ich glaube, du? ja. Und wenn nicht, würdest du über die Tauschbörse mit Sicherheit noch was kriegen. Es gibt immer welche, ah. die wieder abspringen. Also ich bin noch nie Hamburg gelaufen. Wenn hm.
1: ich, also habe ich jetzt den Schuh oder eine andere Schuh... Also äh, Hamburg alleine wird mich auch schon mal... Reizen, nur ich bin momentan nicht in der besten
0: Marathon-Verfassung, ja, ja. In der ich eigentlich sein will. Ja, ja. Wir kommen gleich die Tränen. Eigentlich, ja,
1: ich weiß, <lacht> haben wir haben auf höchstem Niveau. Oder? Und du Aber machst
0: ich, uns immer noch alle nass.
1: Ja, ich, na und, äh, egal, ich, ich rede ja nur für mich. Also ich, ich will, ich will, Alles gut. will ja nochmal ein bisschen, bisschen daran. Da bin geben. ich momentan nicht. Dran drehen an ähm, der Zeitschraube. Genau und. Deswegen eigentlich ist so ein Aufbau über den Jahr besser. Natürlich, ich habe jetzt schon mal so ein Ultrafan weg, aber jetzt nochmal jetzt
0: da nur, ich weiß nicht, ob Hamburg jetzt sein müsste. Muss nicht, bitte, muss nicht. Alles muss, nichts kann, alles kann, nichts muss, wie auch immer. Das ist jetzt das Schlusswort. Das ist das Schlusswort. Ich glaube, es es, es sollte auch reichen, oder? Wir wollen die, die, die Ohren der Hörer nicht überstrapazieren. Wir sind jetzt fast bei zwei Stunden. Gott. Da müsste ich jetzt allerdings noch ein sechs Minuten Outro einspielen. Aber Nein, das lässt es sein. Das lasse ich sein. Ich glaube, es reicht. Ich meine, wir hätten noch so viel zu bequatschen. Ähm, die Schuld liegt ein bisschen bei mir, teilweise auch diese. Trägheit, aber andererseits, das Jahr 2020 geht ja jetzt eigentlich schon ganz gut los. Ja, vor allem, wenn du jetzt sagst, die Infrastruktur geht wieder. Also, momentan äh, bin ich schon schwer begeistert, die Technik. Und fluckt. live geht auch einfach. Live geht auch.
1: Danke für den einen Hörer. Nee, wer? Der, ja, der, genau. der Sascha
0: vom Trailrunner.
1: Sascha, wenn ihr nicht eingeschlafen ist, ist jetzt 11 Uhr abends. Also, ähm, nächste Mal, Mal werden cool. wir es
0: wieder mutig veröffentlichen, auch im Vorfeld genau, ankündigen. Wir, wir könnten ja eigentlich jetzt Mit
1: sagen, Chat. wir machen in sechs Monaten, nicht in sechs Monaten Monat, werden. natürlich üblicher Frequenten in, in einem Jahr? sechs Wochen. oder <lacht> na, Thomas. Dann ist es raus. Dann gibt es nicht ja. mehr können wir, wollen wir, machen wir, sondern dann tun wir das.
0: Das ja. wäre die Alternative. Ja, das stimmt. Wir hätten uns im Vorfeld einen Termin schon mal suchen müssen. Ja, ähm, spontan. Aber vielleicht ich, ich würde vielleicht nach wie vor vorschlagen, wir werden es nur so wie früher machen. Wir werden es auf den bekannten Plattformen, Facebook, Twitter, Insta, Webseite WhatsApp besser, und, so und, und, Wenn wir das einfach wieder äh, kundtun, dass es live ist und dann mit Chat-Anbindung und dann ja, sind wir auch mal ja, wieder. Ich bin ja Social-Media-Moffel. Und ich, ich habe mal es total Bock auf Call-In. Das äh, hat mir sehr, sehr, sehr okay. gut bei den Kollegen vom Was-Läuft-Podcast gefallen. Ich weiß auch, wie es technisch funktioniert, dass die Leute nicht kompliziert über Studio-Link, sondern dass sie äh, einfach ein Telefon in die Hand nehmen können und sich okay. mal anrufen. Ich denke, das probieren wir auch mal. Dann hören wir uns die direkt das auch Feedback. sie zeichnen auch
1: so auf das eine von den beiden, das auf seinem Home-Rechner aufzeichnet oder zeichnen die beide lokal und spielen dann die Spuren zusammen? Das ist eine gute Frage. So genau
0: weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Könnte mir vorstellen, also das, dass Also bei
1: Spuren zusammenspielen, weil das ist manchmal noch, also jetzt, ich hoffe, dass Qualität jetzt heute gut war, auch dazu. Bis auf diese eine
0: Aussetzer, wo dein Rechner Ja, wo mein Rechner irgendwie genau. oh, Das schneide äh, ich raus, das kriegen die Hörer gar nicht mit. Ja, ja Alles gut. Ich glaube, heute hat es okay. geklappt und äh, genau. wir haben uns jetzt, glaube ich, die Bettruhe verdient und die Hörer Allerdings. auch. Vielen Dank genau. fürs Zuhören und vielen Dank, Peter, für deine Zeit. Heute ja. war es sehr, Ciao. sehr äh, Jokerlastig lastig Nächstes Mal geht es wieder um allgemeine Themen. Auch gerne wieder was, was Einfacheres für Anfänger. Fragen und könnten wir auch mal. Fragen. Also alle, alle beantworten Fragen. Damit.
1: Also natürlich sind jetzt dann die Fragen, was wollen wir alten Jungs noch da den Fragen? Aber es gab auch Fragen, also der Jan hatte noch mal ein paar Fragen zum Taunus-Ultra,
2: also auch yeah. gerne das. Da genau. war die
1: Frage, habt ihr eure Laufsachen immer wieder gewaschen? Und gesagt, Einmal ein bisschen was, aber ja. hat das dann sehr gestunken? Man hat es nicht gerochen. Ja. <lacht> man ist in dieser Blase gelaufen. Also, okay, das waren so Fragen. Wenn da noch andere Fragen sind, gerne. Ähm, Eben, ob
0: kommt klar damit einfach auf der genau. Webseite das Kontaktformular nutzen oder wenn ihr einen Kontakt zu uns habt, natürlich auch direkt. Oder sich live reinschalten und dann
1: live Im chat Antwort bekommen. So sieht's aus. Im chat.
0: Genau. Peter, danke dir und gute Nacht. Bis demnächst. Ja. Tschüss. Keep on running. Tschüss. Yep.